0: Es ahora rico,
1: yo abro acá va. Yo abro acá, ahora estoy un poco más grande eh, Porque yo, yo te estoy grabando A través de un sistemita Que me graba las imágenes Y el audio separado O sea que yo puedo tener la imagen grande ah. ahí Y yo le pongo Un superimpose al final O sea que yo okay. eh, O sea yo puedo jugar con las cámaras Con la, 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 el background que ves Y cerrarte y abrirte pero cuando tiro el podcast yo te pongo al frente okay. y ya aunque como es un podcast es más Esto... informal pero es sabes. sofisticado es
2: Mira, Hola, Miguel. Para Miguel
1: ¿no? ¿no? Hola, exacto. <risa> Encantada. Estamos Presentate.
3: como que aquí no, no nos vamos presentado. <risa> sí. No.
1: Miguel, mi esposa Agnieszka, Agnieszka, pero le decimos Keki. Keki.
3: Keki, un placer. Espérate, yo me voy a quitar sí, la,
1: la gorra para estar los dos calvos. ¿verdad? ¿Los calvos? ¿Los calvos? Los calvos. Ah, sí, yo le pregunté, bien, pero ¿qué? mira,
2: Miguel tiene pelo en el resto del cuerpo. Sí, el pelú. El pelú, no, pero, este no.
1: Keki me preguntó. <risa> la primera si nosotros, pregunta fue. Sí, si, lo primero
2: que me preguntó fue lo siguiente. Y a yeah, rayos. Cuando ustedes estudiaban, ¿tenían pelo los dos? sea, decían...
3: yo me empecé a afeitar la cabeza en los veintipico, pero yo no me acuerdo, Gustavo, si tú me conociste con pelo o no. Sí, tenía yo te conocí pelo con, con pelo. Sí. En, NYU, en en el último año de NYU, tenía pelo. Tenía, tenía pelo. pelo. Yo sí. me casé yo con... Como que... Como que un poquito así, como que el... César,
1: El look, tú sabes, exacto. El César, oye, el César era bien el popular Caesar. en esa época.
2: Sí, exacto. Ah, porque Gustavo yo lo cogí con pelo, pero lo he, lo he, pobrecito. Imagina, me tiene me jodido. Así. Gustavo tenía una melena cuando yo lo
0: cogí.
1: <risa> sí, ¿te acuerdas?
3: Gustavo aquello era, pero, mira, tú sabes. Sí, lo
2: tenía largo. <risa> sí,
3: pero imagínate, ya, lo, lo, los lo años me tienen jodido. Bendito, es mi
2: culpa, yo lo acepto. Mira,
3: mira. me llamaron hace poco... De, nada, por, por conversar, me llamaron, sí. me pusieron algo de, de mi high school 30 años ya. 30
1: años, ¿cuándo va a ser la reunión de ustedes? Sí,
3: loco, no sé. La vamos a hacer en algún momento de este En año, algún momento. Pues
1: hablando de 30, la de nosotros, porque nosotros estudiamos juntos en high school. Sí. ¿En la, dónde? En, en Belén. Nuestra señora de Belén. En Belén. Y entonces, pues, la de nosotros es en junio, el gusto? 20 de 26 de junio. Yo la estoy organizando.
2: Porque gusta ah. Es que Gustavo es, el, eh, Gustavo es el presidente de nuestra clase, así que yo soy primera dama. Sí,
1: ella es la primera dama. Oh. Sí, sí,
2: Gustavo,
3: tú fuiste presidente de tu clase.
1: Yo fui presidente de mi clase y entonces, eh, fíjate, yo no lo organizo porque haya sido el presidente, sino porque como que por default, y es cool. como que la gente me, me escribe o me llama, mira cuando viene la reunión. Y tú
3: eres el que vas ahora, te, te vas a tirar eso encima.
1: Y bueno, yo no me tiré la de los 10. ¿Quién se tiró la de los 10?
3: Fue en Casa de Beba. En
1: Casa de Beba, no me acuerdo quién fue esa, fue pero la de los poco. 20.
2: Laura, fue Laura. ¿Cómo fue Laura?
1: La de los sí, 20 Laura. la organicé y, y la de los 30, pero obviamente tenemos este, dos compañeras wow. en Puerto Rico eh, que están ayudando, o sea pero sí. ahora con esto de la tecnología mano, es mucho Re
2: más
0: ah, fácil a remoto
1: claro. desde acá ella fue Entonces, al sitio, yo... me envió fotos del sitio y yo estoy intercambiando menús con el local y pagando por wow. internet abriendo cuentas
0: pero
3: ¿ustedes dónde están ahora?
1: estamos ahora en Strongsville que es un suburbio de Cleveland, Ohio de Cleveland en Ohio eh, correcto. correcto, sí, sí. Este, ¿dónde y llevamos tú estás para
2: que me deje envidia? yo estoy en Miami <ríe> Mira.
3: Yo, yo, yo vivo al frente de
2: la playa en Miami.
3: Si Mira quieres, qué cabrón. Tool,
1: ¿verdad? No, no,
2: porque <risa> nosotros tenemos nieve, literalmente. Mira, no lo vas a poder no. ver bien allá atrás, pero
1: no, eh, no por no la luz, ve. pero todo eso está blanco ahí. Está cabrón. Uh, blanco no. de la nieve, tú sabes, estamos nosotros Nos aquí. Wow.
2: Vivimos sí. en Miami unos añitos. Pero, pero nosotros vamos
1: a terminar ¿Cuándo en un sitio caliente.
2: ¿Cuándo en el uh, 2000 al 2003. De
1: 2000 al 2003. Ah, hace tiempo ya. Sí, sí. no hace tiempo. Bueno, al principio cuando, cuando nos casamos. casamos eh, ah, wow. Y entonces eh, nos fuimos de Miami el en el 2003. a Nueva York. Fuimos a Nueva York. Vivimos en New Jersey y yo estaba trabajando en Nueva York. Yo creo que tú estabas en esa época ya. Porque fue del eh, 2000.
3: 2003? 3, no, el del 2003 al 7 yo estaba en Los Ángeles. Ah,
1: verdad
2: que tú viviste en Los Ángeles. Y
3: después me, me regresé a Nueva York en el
2: 2007, sí, correcto. Estábamos en Arizona en el 2007 ya. Ya
1: sí. en, entonces en el 2007, no nosotros en el 2006 nos fuimos para Arizona. Oh, wow. Sí, entonces. ¿Y estoy... eso
3: por trabajo? O... Trabajo. Sí, pues sí este,
1: oportunidades que me ofrecieron y pues. Claro, dónde es donde está el pan. <risa> y, y por Ay. suerte ella, ella se montó. Flexible yo. Entonces de Arizona ah, nos fuimos a Virginia por sí, otro raro. trabajo.
2: Y porque la familia, mi familia está y allá. Y la
1: familia, familia de ella está allá, los okay. papás. Este, y de Virginia nos vinimos para acá por otro trabajo también. Oh, wow. Pero ya yo estoy buscando para irme para el carajo también. <risa>
3: Le gusta es, moverse, le gusta mira, mudarse. Mira, esto se llama culillo. Tú sabes, tú
1: sabes que obviamente, ah, pues le yo, entra el
2: culillo y hay que
1: Yo no yo no ejer, obviamente yo no estoy ejerciendo mi, mi carrera de actor, pero pues a la. mí me encanta cambiar. A mí el cambio me encanta. Entonces, pues yo digo, yo estoy ahora mi personaje es eh, jefe de recursos humanos en Cleveland y lo hace hasta, bien. Que, hasta que me den otro personaje, y, lo en hace bien, sitios, lo hace y bien. me voy
2: para el carajo. Pues yo wow. Pues mi, mi papel, yo también estudié actuación, pero eh, después estudié periodismo y hacía wow. eh, producción de noticias. Y ah, entonces. Pues, digo, podemos hablar mucho de eso. Yo sí. estaba en noticias muchos años. Sí. Sí, pues sí. yo también. yo traba, La mayoría de mi carrera fue en noticias, este, producción y escribiendo. Bueno, todo era en realidad, porque hay que hacer de todo. Particularmente claro. en Puerto Rico. Es particular, eh, sí, exactamente. Particularmente en Puerto Rico. Pero gracias a eso. Eh, cuando uno va a mercados como el de Miami, somos súper bien apreciados porque podemos hacer claro. de todo un poco, les sí. resolvemos a todo el mundo y hablamos los dos idiomas principales también, también también. y si, sí. me, y si me piden te, te hablo como mexicana, te hablo como colombiana tú
0: pides que hay sí,
1: o sea que tienes sí. aquí a dos artistas frustrados ¿Sabes sí. que eso yo hice
3: mucho cuando estaba en Los Ángeles? Que yo era actor de aquel tiempo, ya yo no estoy actuando, pero de aquel tiempo que estaba actuando mucho, muchos de los papeles eran eh, con acento mexicano. Ah, sí. Tuve pues, que hacer acento mexicano. Pues, de órale, hecho, compadre. yo siempre doy el cuento, yo, una de mis voces, o sea, uno de los proyectos que yo hice fue una de las voces de. ¿Cómo se llama? El juego este de Halo. Ajá. En el Halo 2, mi voz está en español. Ah, o sea, sí, sí. Si tú haces la traducción, sí.
2: Y la, Gustavo, tú hiciste voces de los muñequitos estos. Pues de South Park?
1: yo hice Park. voiceovers en Miami. Sí. Eh, yo hacía mucho eh, eh, series, que sí series de chef y entonces hacía chef y hablando, pero me tocó hacer South Park.
0: Claro, <risa> bueno, bueno, yo
1: hacía, pero yo hacía <risa> Terrence and Philip, pero Terrence and Philip, lo único que hacía eran tirarse pedo y reírse.
3: Sí, exacto. Eso fue todo
1: lo que yo <risa> Y yo, mira,
3: cuando yo hice lo de Halo, hubo un día completo que eran muertes. O sea, te mataban horcándote y la, el sonido era... <risa> hice o o te, te mataban tirándote de un precipicio, entonces era... ¡Ah! Y esa pendeja. <risa> 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 un día completo <risa> gritando... ¡Ah! Uh! <risa> <Cantazo> <risa> y Pero es el juego <risa> de video.
1: El juego de video. Ah, pues le voy a preguntar a mi hijo. Este... Eh,
3: el juego de video hay un personaje que es australiano. Ajá. En inglés. Ajá. Y la voz mía es la voz del australiano en español. En
1: español. Que es mexicano. Pero,
3: con acento mexicano. ¡Oh, Mira mexicano! <risa> qué clase de arroz con pollo tenía ahí.
0: Ay,
2: <risa>
1: Bueno, eso fue, fíjate, esa, esa época de hacer los voiceovers eh, a, a mí me gustó mucho. Yo te digo que Primero me gustaba porque no tenía que estar al frente de las cámaras, no tenía que preocuparme por verme lindo ni esa pendeja. Era llegar, hacer tu trabajo y para afuera. Con la voz. Coño, pero qué poco pagaba. Sí, paga mal.
3: Digo, en, en, cier, en ciertos puntos paga bien, pero tienes que estar famoso. Tiene, tiene que estar famoso. O a mí no me pagaban un carajo. De... Yo lo que hacía era
2: ponerle la. <ríe> venía alguien con un reportaje en inglés con la voz de, de mujer y venía para acá. Especialmente era, era Tony. Especialmente sí. era Tony de Andrade el que me decían. Sí. Vente, vente que te necesito. Vente que te necesito. Ok. Y entonces yo tenía pero, que hacer la voz acá de la mujer. ¿Y ¿Y cuando
3: tú estudiaste, ¿estudiaste periodismo o estudiaste actuación?
2: Yo estudié actuación. Mi bachillerato es eh, en drama y en historia. Okay. Y entonces, después cogí un año más para entrar a, a la escuela de comunicación. Yo estudié en Puerto Rico. Para entrar a. El, el IUPI. Si para entrar a CUPU tenía que coger eh, un año adicional. Este, yeah. Que yo no lo, o sea, lo hice en, en mi, durante el bachillerato porque me cogía 18 créditos todos los semestres y, y hasta 21. Y entonces, después entré a hacer la maestría en, en, en periodismo allí. La, en periodismo. En COPU, sí. Yo Ubi. duré en la YUPI un semestre. ¿De verdad?
0: <ríe> sí. Ah, no, ¿Por cuando, qué? Yo me,
3: cuando me gradué de high school, yo iba a ser abogado, como mi viejo.
0: Ajá. Mi viejo es
3: abogado. Bueno, era abogado, ya se retiró. Mi abuelo era abogado y yo iba a ser abogado también. Entonces, empecé en la YUPI estudiando historia también un semestre y dije, esto no es para mí, olvídate de esto.
0: Wow. Y ahí fue
3: que solicité a NYU y me aceptaron. Le dije a mi viejo, mira, o me mandas para allá o voy a trabajar. <risa> Porque no, es un adelanto. No, no,
0: no es un Espérate, adelanto.
1: vamos a darle la bienvenida oficial para, pensar, para empezar la... por ahí mismo. Seguro. Bueno, bienvenido a Hablando M con ¿Qué, qué, qué, y Gustavo. Yo. Y obviamente yo soy Gustavo. Para eh... que no
2: haya confusión, la de pelo es que... sí. Oye, oye, te lo voy a no,
1: cortar por la noche Te lo voy a feitar no, bueno, Está lo bien,
2: que. a mí me crece sí
1: bienvenido.
2: Ah, mira, eso fue a por debajo de la mesa. Un sí, pum. qué cabrona. Qué
0: cabrona. <ríe> y eso que hay
2: amor, a eso sí,
1: que hay claro. amor. Sí, a mí ya no me Bueno. Pero es mi carado, culpa, es mi culpa. Que se
2: joda. Se crece
3: algo un poquito. Sí, lo que me fuzz, crece es un, un, sí, un
1: Es la fuente, yo Está tengo bien. si me lo dejo crecer, me crece una fuente de agua y que Ahora, tira hacia Gustavo, el frente. déjame
3: decirte una cosa. Yo me llevo afeitando desde los veintipico años y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Sí. A mí,
2: sí, me veo mucho mejor
3: calvo. Pero qué se pelo. yo les le voy a decir
2: algo, les voy a decir algo como mujer aquí, yo encuentro a los calvos bien sexy. Ahí está, ahí está,
3: punto, no hay que decir más nada. No hay que decir más na
2: nada, yo estoy contenta con no mi na -na. Algo.
0: sí, sí. sí Mira pues sexy. bienvenido Miguel
1: Parga, gracias Miguel Parga, eh, bueno Miguel Parga obviamente compañero de universidad, eh, roommate, roommate, sí, roommate. Uy, eh, qué peligro,
2: qué castigo. Actor
1: Uf. también, que vamos a hablar un poco de eso, pero ahora dedicado no tan solo al cine, eh, enseñando sobre cine, pero también escribiendo libros. espérate, déjame hacerte el promo aquí del libro. espérate, ver aquí. Sí, 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 sí. Mientras seguimos
2: hablando. Aquí este... nuestros invitados tienen promo <risa> gratis. Rayo.
1: Sí, tenemos ahí el background. Ay, y por cierto, una cosa que vamos a hablar también es, es que tú Dime. eres un duro también en las artes marciales.
3: También me dedico a eso. Vivo muchos años en eso. sí Pero ya, ya estoy viejo para eso. Gustavo. Ya, ya no te queda. No. Bueno, pero yo no, te no, veo. Me queda, me queda me no. quedo un poquito, ¿verdad? Pero. Yo te veo Nosotros ahí. Nosotros
2: somos rato. de la misma edad y por favor está duro todavía. No,
1: pero Hagame yo te veo a cada rato en los videos que pone dando sí. puño ahí. Este. Doy, doy, doy
3: mis cantazos también. Dan
1: tu <risa> cantazo al que, al que venga a joder. Exacto. Tú sabes que yo te miro y pienso en Joe Rogan, la versión borigua.
3: En la versión borigua. <risa> yo soy fanático de Joe
1: Rogan. ¿no? A mí me encanta me Joe encanta Rogan. Me encanta el podcast. Él. Sí, mano. este Pues mira, vamos a hablar de todo un poco, pero antes eh, de continuar, eh, quiero que que sigas la línea que estabas hablando. Tú dijiste que estabas estudiando para ser abogado. Dijiste, Correcto. esto no es lo mío. Y entonces, o te, me voy a trabajar o me voy para NYU. ¿Qué pasó entonces ahí?
3: Yo fue, lo que pasó lo, fue lo siguiente. Yo, cuando me gradué de high school, eh, iba a seguir una cosa bien tradicional, tú sabes, como toda la gente de Puerto Rico. Siempre como que ves la tradición de tu familia y qué vas a hacer. Entonces, iba a ser abogado como mi viejo y como mi abuelo, que uh -huh. habían sido abogados. Y empecé en la Yupi y a estudiar historia, pensando, estudio historia, me gusta la historia, y entonces ahí sigo para pa las leyes. Pero nada, un semestre fue lo que duré. ¿Qué, lo, qué, es lo que, ¿Qué es lo que te diste
1: cuenta? ¿Ya te estaba picando la actuación? y el cine? Siempre
3: me había picado la actuación, porque yo estaba yo actuando ya desde, desde antes de high school, en, 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 en maristas, o sea, yo siempre estaba en el club de actuación, en oratoria, en todas esas cosas, mm -hmm. y eso era lo que me gustaba pero nunca lo pensé en realidad como una carrera ¿me entiendes? siempre okay. era, era pensando en las cosas más tradicionales mm
0: -hmm. pero
3: nada, me di cuenta que yo tenía que hacer lo que tenía que hacer y que no iba a ser feliz estudiando cualquier otra cosa, y entonces ¿qué pasa? yo en secreto pedí, solicité en NYU que Ajá. era el sitio yo había hecho el research y quería ir ahí Ajá. y me aceptaron y entonces se lo como que I break it to my dad tú sabes le dije mira papi
1: <risa> diablo
3: eh, eh, yo yo quiero hacer esto o tú me mandas para allá y me ayudas o yo me salgo lo universidad y me voy a trabajar y se lo tengo que dar a él él dijo está bien tú quieres wow. hacer esto yo te, yo te lo voy a pagar y me pagó los estudios me mandó para Nueva York
2: mira qué bien qué suertudo sí. eh. o sea, pues sí. yo
3: solicité. le
1: tomó tiempo procesarlo o fue inmediato
3: le tomó un tiempito procesar Tú sabes, porque nada, mi viejo también viene de una familia bien tradicional. Tú sabes que eso de, de, ser, de tener un actor en la familia no era. Sí, no es algo que. Normal. Y en mi familia no hay nadie, nadie en realidad en las artes. Todo el mundo tiene eh, carreras normales, tradicionales. O tradicionales, correcto. Y nada, pero él dijo está bien, yo veo que tú estás bien apasionado por eso, tírate, vas a hacerlo y me fui. Y Mira nunca regresé bien. a Puerto Rico.
1: Y nunca regresaste. <risa>
3: nunca regresé a Puerto Rico.
1: Ok, entonces vas a NYU, obviamente te gradúas ahí. Nosotros vivimos, fue el último año.
3: El último año. El
1: último año vivimos juntos. Correcto, era la calle 49, que, creo que era.
3: La calle 49. Nosotros estudiamos en el Column, en el column Studio sí, este, de, eh, de Tish. Circle in the Square. Sí, no, no era Circle in the Square. Era el Column en la 21. El Fue Colombia 21. Con Ivan. Con Ivan
1: Cronenfeld.
3: O sabes que a, a Ivan murió. No. Sí, él, él, en el 2018. Wow, no sabía. Él tenía, él tenía Parkinson y llevaba muchos años ya uh -huh. deteriorando. Y todo eso. Sí. 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 Yo lo, wow. yo lo visité en el, 2000, como el 2015, creo que estuve por Nueva York y pasé por la casa. Y hablamos un rato.
1: Wow. Sí. Tú sabes que yo hago mucho el cuento. Eh, yo creo que tú estabas en la clase, no sé si tú estabas en la clase, que yo me paro a hacer un monólogo sí. de A Few Good Men, y él termina aplaudiendo y me dice, Can you do it again so that I can understand what the fuck you're saying? <risa> That's Ivan. Ese es Ivan. Y, Ivan. O cuando le decía a las muchachas que no eran muy talentosas, pero tenían tetas grandes, le decía, You don't have any talent, but you have two pair big tits. <risa> he, was,
3: he was brutal. Bueno, un salvaje, el, pero pero me, la verdad es que aprendí mucho de él
1: Sí, a mí me encantó, yo me he identificado con las personas que eran bien candid, bien directas sí, directa. Y a, a mí él me empujó mucho porque me di cuenta que él quería sacar lo mejor de ti Pero tú tenías que estar dispuesto claro. a escucharlo
2: Qué cosa, eh, lo que hacen las personalidades Porque usted, yo no sé si a si Miguel le ocurre lo mismo, pero Gustavo funciona que lo tienes que empujar Okay, sí. que empujar. Le tienes hey. que dar un empujón bien duro sí. para que reaccione. A mí Al me revés. viene el cabrón ese y me dice eso. Y le digo: pues tú, y Yo tendré las tetas grandes y tú las bolas chiquitas, pendejo. Y me voy. Y se va. Y me voy.
1: Mira, no Bueno, está y la mayoría, free.
3: y mucha gente en esa clase, mucha gente en la clase se fue. O sea, sí. clase, se fue. En ese semestre la mitad de la clase se fue. Se fue. Hey, sí, había bueno, que tener con él. No. no es que él tenía un estilo de enseñar bien antiguo uh -huh. y era el mismo estilo de la maestra de él él estudió con Stella Adler Stella, y Adler. Stella Adler era un demonio o sea esa mujer te sí. hacía llorar, te hacía o sea te destruía y él tenía el mismo estilo te destruía para volver a a, a, a
1: reconstruirte. Reconstruir. Sí. correcto mira que acuérdate del frame porque si no lo ay
2: te tapo eh, te... acuérdate
1: que siempre <ríe> es que no me veo
2: aquí espérate ahora sí ya <ríe> Aquí ahí. para ahí, pónmelo ahí que te lo voy a partir.
1: Okay. Entonces, eh, coño, qué pena, no eso sabía eso, mano. Sí, sí. ¡Wow! Nos casado
3: noven... estaba casado con Anne.
1: Ann, seguía con Anne. Con Anne. Sí. Digo, yo me la, acuerdo... la
3: última vez que yo lo vi, seguía con Anne. Los últimos años no lo vi más.
1: La historia que a mí me encanta es cuando él contaba que, que lo habían escogido para hacer Miami Vice el capitán. Sí. Y entonces que él dijo que esa era una porquería que no iba a durar. Y él, me acuerdo escucharlo decir, big mistake. <risa> <risa> todos
2: hemos tenido era un personaje.
1: Yo sí, creo que todos hemos tenido esos big mistakes. Ok, entonces pero... eh, te gradúas en, en el 94. Pero tú decís, año cuando ex, tú estás en un Mayú, tú estás estudiando actuación. Actuación. Actuación.
3: Y yo. En, en, mientras estuve en NYU, yo lo que quería hacer era actor, no actor. quería hacer en realidad más nada, pero empecé producción uh -huh. estando en NYU uh -huh. Uh
0: -huh. o sea, yo
3: empecé a trabajar en producción, primero en el, en el departamento audiovisual de NYU y después, yo no sé si tú te acuerdas, yo era el que grababa las, las clases de soap opera en el column yo era el que ah. estaba en el booth y seteaba las cámaras ah. y grababa las
1: no me acordaba de eso, ¿verdad? Sí. O sea, que tú empezaste en lo técnico o, o detrás de las cámaras ya desde la universidad.
3: Correcto. Entonces, lo que me doy cuenta después que me graduó y empiezo a trabajar como actor, es que no se me hacía difícil conseguir eh, papeles. O sea, siempre hacía casting y, y hacía muy bien, pero nunca hacía suficiente dinero. O sea, punto. O sea, Qué iba bueno. de obra en obra, me pagaban a aquel tiempo... 250 pesos la semana, algo así.
1: Claro, claro.
3: Entonces, ¿quién, ¿quién
2: carajo ¿Quién vive, vive?
3: Claro, <risa> Entonces,
1: <risa> Entonces,
2: en, en Nueva York o en Los Ángeles, cualquier otro sitio no te da para...
3: Imposible. Entonces, pero siempre la producción es una manera de sobrevivir. Correcto. De pagar y la seguí, cuenta. Y seguir,
2: exacto.
3: Seguí en producción.
1: ¿Cuándo das el salto de Nueva York a Los Ángeles?
3: Yo en el 95 empecé a trabajar en ABC News. Ajá. Empecé a trabajar en el turno de la noche. Yo trabajaba de 10 de la noche a las 6 de la mañana.
2: No te ¿Okay? preocupes,
3: te hago el cuento ya mismo, dale. A las 6 de la mañana, empecé por ahí. Y estaba en el departamento de gráficas. Yo lo que hacía era producir gráficas. O sea, Ajá. researché las gráficas, construía las gráficas. Entonces me sentaba mientras estaba el podcast y ponía las gráficas live. Ok, ok. Entonces empecé a subir y me pasaron a... Eventualmente terminé en, en Special Events, que era las emergencias. Mm -hmm. Y estuve en el BC nueve años. Nueve años. Con ellos. Con, con Peter ello. Jennings, yeah. Y me fue súper bien. En realidad fue un... Me abrió los ojos al mundo de la producción. Al mundo de la producción en un nivel bien alto. Claro. Donde? claro. Y eh, me gané un Peabody con ellos y un Emmy. Con, con Qué ítice. bien. O eh, sea, eh, fue una experiencia increíble, pero no era lo que yo quería hacer. Claro. ¿verdad? Yo siempre quería ser actor y seguía actuando mientras estaba en las noticias, pero como te digo, tampoco podía hacer mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Un momento después de 9-11, que cubrí todo eso y las guerras, eh, yo estaba casado en aquel tiempo.
1: Ah, yo no sabía. Tú estabas casado. Sí. estuve ah, con.
3: 14 años con Carol. Con Carol, ¿verdad? Es. Sí. sí, sí. Con, con Carol. Wow. No con ok. Carol. Digo, no, no me casé 14 años. Estuvimos juntos. Juntos, 14, 14 años. años. Me casé, estuve casado con ella 6. Eh, 6. De esos 14. De
1: seis. esos 14, ok. Sí. ¿Y te casas en Nueva York? Me caso en Nueva
3: York. Ajá. Y decidimos, pues mira, vamos a tratar de irnos para Los Ángeles. Vamos a ver qué sale y, allá. Y, correcto. Y en el 2003 nos cogimos las cosas y nos mudamos nos montamos las cosas en un carro y vamos a huir a huir y nos fuimos para Los Ángeles mm -hmm. y entonces Mira. en Los Ángeles empecé a trabajar en producción porque era lo que había claro y ya yo tenía la experiencia de ABC entonces empecé a hacer trabajé por Telemundo trabajé para NBC haciendo comerciales escribiendo comerciales produciendo comerciales bla 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 todo ese tipo de cosas mientras estaba también actuando ajá y escribiendo guiones, siempre estaba tratando de meterme en eso
1: a, eh, a la misma eh, vez. Sobre la, el área de escribir, porque obviamente tú has escrito ya dos libros. ¿Cuándo tú empiezas sí. a escribir?
3: Te, yeah, ¿Cuándo sí, te hombre. pico? <ríe> bueno, no en serio empecé a escribir cuando estaba tenía 15, 14 años.
1: Empezaba a escribir ya desde empecé esa a época. escribir,
3: le gustaba escribir mucha poesía, escribía short stories,
1: mm,
0: ¿sabes? Mm. cuentitos
3: y ese tipo de cosas. Pero en realidad, en serio, empecé después de graduarme en de York. Okay. Porque, tú sabes, cuando uno es actor, estás a, a la deriva en, en el sentido de que tú no tienes control de los papeles que te van a dar. ¿Sí? Entonces, una, lo, lo primero que quieres hacer es tratar de conseguir más control. Correcto. Y lo primero que vas a hacer es tratar de escribir algo
2: de acuerdo que a, a ti tú. te parece. Uh -huh. Exacto.
3: De acuerdo Correcto. a mi gusto, de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Entonces, empecé, cogí unos cursos de, de, de escribir guiones. Uh -huh. y ya hace algo el tiempo, el curso más... Famoso era el de uno que se llamaba Robert McKee. Uh -huh. Tremendo curso. Ese tipo todavía está dando curso. Tiene como ¿Sí? ciento y pico años todavía está dando curso. <risa> sí, y me acuerdo coger ese curso y empecé a escribir guiones. Okay. Entonces, cuando yo me fui para Los Ángeles, estaba tratando de vender guiones. Tenía un par de guiones que había escrito. Ajá. Y escribía también con mi esposa. Ah, con Carol. Junto, Escribían juntos. Con Carol. Ok. Y, y empecé a tratar. Entonces me contrataron como escritor en ciertas cosas. Eh, me contrataban como script doctor.
0: Ajá. Que
3: eso, como no hace mucho dinero en Los Ángeles, haciendo script doctoring. O sea, no quieren tu guión, pero quieren que les revises el guión. De... guión. Ah. <risa> Exacto. Siempre es así. O sea. Sí. Sí. No, no quieren hacer lo que tú quieras hacer. Quieres hacerlo, quieren que... hacer lo de ellos. Pero, pero que, quede que, bien. Ayudo, sí, sí. que quede bien. Sí. Ok. Uh, okay. Entonces seguí escribiendo y trabajando y en cierto momento mi esposa no le gustó mucho Los Ángeles y ella quería regresar a Nueva York eh, y decidimos regresarnos a Nueva York y regresamos en el 2007 a Nueva, Nueva York, York. Okay. correcto y entonces después de regresar a Nueva York yo empecé a buscar trabajo en Nueva York y el primer trabajo que conseguí fue de maestro de edición. En el, New York, en el New York Film Academy. Y ahí empecé. Ahí empezaste. Y llevo, y llevo, llevo dando clases en el New York Film Academy desde 2007.
1: Ok. Qué nice. ¿Cuándo entonces tú te vas a Miami y ab abren la sucursal en Miami?
3: Correcto. Eso es sea, lo que pasa. Es lo siguiente. Yo llevaba en Nueva York ya desde 2007 enseñando. Yo era un adjunct professor, Ajá. O sea, ¿part-time? Claro, part-time. Dependiendo, dependiendo de las clases que me daban. Ajá. Yo también estaba haciendo otras cosas, estaba produciendo comerciales, escribiendo comerciales, era un blogger también de artes marciales, uh -huh. por un tiempo fui y estoy haciendo un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? La mujer que era la provost de New York Film Academy, la mandan a Miami a abrir el campus de Miami y ella manda un email... Diciendo, mira, tenemos muchos problemas consiguiendo gente en Miami que esté dedicado al cine, que pueda dar clases. Si alguien tiene alguna recomendación, por favor, mándenos los nombres. Y yo, como que me puse a pensar, dije, Miami. Mi familia está por acá. Mi mamá, mi papá están por acá. Mis primas están por acá. Y era, como ustedes dicen, ya era el tiempo de un cambio. Claro. ¿Sabes? Y dije, mira, yo le mandé un email ahí y le dije, mira, yo me mudo pero me tienes que dar una plaza. De años no me voy. De años no me voy. Y me lo dio.
1: Mira qué bien. ¿Y eso fue hace cuánto?
3: Eso fue en el 2015.
1: ¿El 2015? ¿Dónde sea, aquí
3: ya... ¿Cinco años? Cinco años. Casi cinco
1: años. Y los cinco años estás con... ¿Cuál es el nombre otra vez de la escuela? El New
3: York Film Academy.
1: New York Film Academy. Y estás dando clases porque yo estoy viendo los videos que has puesto. Eh, sí. porque obviamente escribiste un libro que vamos a hablar de él y estás ahora publicando eh, eh, videos, pero yo veo también videos que pones de los estudiantes, los trabajos que están haciendo sí.
3: los estudiantes. O sea, mis Genial. estudiantes están todo el tiempo haciendo producción. Uh -huh. Y yo salgo con ellos y, y tomo fotos y, y, ¿sabes? Parte de mi trabajo es Salir con ellos y supervisar su producción.
1: Claro, De las claro. películas que
3: están haciendo. Y sí, estoy envuelto en eso. O sea, eso es todos los días. That's what I'm doing.
2: Todos Aquí, los días. Todos los días. <coughs> Vamos a hablar. <coughs> Puñeta.
1: tengo un cargajo.
2: No, no te ahogues. Un cargajo atorado. Para, dos, cosas, dos cosas que me acordé. ¿Qué? Que yo también solicité en NYU. Cuidado con el vaso, por favor. Ah, yo también solicité, pero era de intercambio. Ajá. de intercambio ah. para, para ir a estudiar historia eh, a y me recomendó el, el decano y yo no tuve la suerte que tú tuviste <ríe> yo le dije le salió, ¡Mami! Muy, le salió muy cara <ríe> digo, lo, <ríe> le dijo nada tú estás con Beck en la Yupi? no podemos sí. pagarte, me
3: jodí. Exacto. Me jodí. Y no ayuda en aquel tiempo era la universidad
2: más, más cara. cara de Estados Unidos.
3: Exactamente. Entonces, o sea, mi viejo pasó de pagar los 15 pesos que de, era por el crédito. crédito a 300 y pico de pesos el crédito.
2: Bueno, pero era una inversión, es una inversión. Sí, exacto. Y entonces lo otro que me acordé fue de que yo creo que Tú, no sé si tú también has pasado por la experiencia, pero yo también estuve en un noticiario de los de que empieza a las 6 de la mañana. Entonces, pues mi horario era de dos de la mañana al wow. mediodía. Y ahí estaba estudiando también. <risa> y mi vida wow. eh, eh, social fue en picada, era inexistente. Era inexistente. Bueno, solamente una o dos veces lo seguimos de largo. qué sé yo, la fiesta navideña Navidad del trabajo. Yo trabajo en el Canal 4, eso en Puerto Rico. Eh, la fiesta eh, la, lo seguimos de largo de la, la fiesta de navidad yo no sé ni cómo salió ese noticiario ese día, pero te digo que yo a las siete y media de la noche estaba en la cama así Uf, que
1: pues te tenías que te si, a las dos yo trabajaba, sí. pero no fue en, 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 en la industria yo trabajaba en American ah, Airlines vela. y mi horario de noche era, también. era de cinco de la mañana a, creo que era al mediodía una de la tarde, cómo me jodía tener que levantarme temprano Uf. mano o sea que si yo me iba de party o tenía algo de actuación y terminaba tarde pues ya tú sabes, eran 3, 4 horas de dormir para levantarte porque hay que pagar las habichoras sí eh, fíjate, sí. si yo te diría,
2: a mí levantarme temprano no me molesta,
3: de hecho yo me levanto temprano todos los días todos los días
1: yo, que,
2: yo claro. soy morning person también Sí. Pero a las 3 de la tarde ya estoy en piloto automático. En ¿Eh? piloto automático. Sí. Bueno, yo no me llamaría morning
3: person porque en realidad a esa hora yo no quiero bregar con nadie.
2: Ah, no. Pero,
3: <risa> pero, pero no eso es me un detalle. Exacto, eso no sí. me molesta levantarme temprano. Sí. Eh, ah, no, de hecho, sí. me gusta esas horas cuando nadie está despierto porque es cuando hago, yo creo que, mi mejor trabajo. Tienes, tienes la mente bien fresca, sí. eh, te sientas en la computadora y es bien, I'm prolific at those times. Qué
1: bien. So, yeah. Bueno, vamos a hablar entonces de este último libro. Tú has escrito dos libros.
3: Yo he escrito dos libros. Bueno, mm -hmm. he escrito más de dos libros.
1: Pero bueno, han publicado, dos libros. No
3: vamos a aclarar, Correcto. espérate. Sí, Exacto. sí, sí. Pero espérate. inclusive el de cine yo lo eh, escribí, lo publiqué yo. Ajá. Entonces esta compañía que se llama Octopus Books, Ajá. Eh, me, se contacta conmigo y me dicen: Mira, nosotros tenemos una serie de libros que se llama What You Didn't Learn in Photography School, uh, Fashion School, bla, bla, bla. Y queremos que tú escribas el libro de What You Didn't Learn in Film School. Porque el ah. libro que yo había publicado se llamaba Ten Lessons You Didn't Learn in Film School. Entonces ellos me dicen: Yo queremos, queremos que tú cojas ese libro, lo it y entonces lo publicamos nosotros por nuestro por nuestra casa editora. Okay. Y así fue que, que, eh, salió. que surgió eso, correcto.
1: Ok, pero el primer libro que publicas es, es como... Es una novela. Es una novela, es una Perfecto. novela.
3: Ficción. Eh, una novela de, correcto, ficción.
1: De ficción. Este ya es más para educar. Entonces sí. yo, yo tengo unas preguntas aquí porque cuando... Yo no he leído el libro completo, pero me puse a leer... Primero, me encanta como tú organizaste el, el bosquejo, el, el, el Table of Contents. Sí. Porque obviamente yo entiendo un poco, no soy experto, pero entiendo un poco, pero la secuencia que le diste me parece que es sí. muy eh, buena para la persona que quiere aprender porque te da una secuencia que hace lógica. O sea, no estás saltando de una a la otra, yeah. aunque están todos relacionados. Pero eso sí. fue lo primero que me llamó la atención. Que dije, coño, esta secuencia está buena. Y esa secuencia, inclusive, para convertir ese libro en, en videos, ¿verdad? Cortos, sí. en un funciona. outline, funciona excelentemente. Sí. Mira, entonces tú escribes este libro. ¿Por qué tú decides escribir el libro? ¿Qué es lo que te viene a la mente?
3: Bueno, ya yo llevaba 10 eh, años enseñando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en el en el mundo de, del cine, de, de las clases de cine, te das cuenta de que muchos de los sitios están bien desorganizados en, en, en términos del currículo de cómo te va a enseñar el cine. Y eso yo creo que es prevalente en muchos sitios donde se enseña arte. Es difícil enseñar arte, o sea, no hay, no hay, no hay método. Entonces, ¿qué pasa? Eh, las cosas bien desorganizadas. Y ya, yo soy un tipo de persona que me gusta como que organizarme, me gusta tener las cosas en su cubículo, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Me pongo a pensar y digo, espérate, mis estudiantes siempre me están preguntando ciertas cosas, eso no está en el currículo, eh, pero yo termino enseñando las mismas, las mismas lecciones una uh -huh. y otra vez, entonces de ahí fue que surgió el libro, yo pensando, mira, esto no te lo van a enseñar en la escuela de cine, pero es una cosa que debes saber uh -huh. cuando sales de la escuela de cine. Y así fue que surgió el libro de esa de, de experiencia de estar enseñando, y mis estudiantes quieren saber ciertas cosas y no son parte del currículo, pero yo tengo que de alguna manera pues darle lo que ellos quieren, ¿no? De, claro. Darle, es,
2: de, eso claro. lo encuentro bien interesante porque eh, estudiando, y me imagino, no sé si a ustedes le, le, le pasó, pero eh, a mí, muchas de las clases que, que están en los currículos son de pues teoría. Sí. Teoría. Y entonces, cuando llega a la práctica, pues, por ejemplo, en noticias, tienes que poner, es un negocio, ¿right? Pues es lo que vende. ¿Qué es lo que claro. la gente claro. va claro. a ver? Y entonces, pues. Que eso tiene... es mucho que la gente no se da cuenta de las noticias. No. Que, que las
3: noticias eh, tienen ratings como cualquier pues otro Claro, es un, sí, negocio, sí. es un negocio. Es sí.
2: un negocio. Lo que pasa, pues, obviamente, pues tú tienes a la hora de organizar tu rundown, tú tienes que poner la noticia. Pues, ¿qué más va a vender? No necesariamente es la más bonita, no necesariamente va a ser este, la, más, la, más la más importante, la que más va a enseñar a la gente. No estamos educar Y eso no es lo que te dicen en la escuela. Eso te lo encuentras claro. ya cuando vas. Cuando claro. te encuentras, estás en una sala de de, de noticias, las cosas no son como te las dicen. Claro. Y entonces, eso yo el, el hecho de que tú hayas hecho eso, pues lo encuentro buenísimo porque... Hay gente, por ejemplo, muchos de los profesores nunca han pisado una sala de redacción. Sí. Bueno, eso es
3: una de las cosas que te das cuenta: es que muchos de los profesores, especialmente en escuela de cine, nunca han hecho. En realidad, las películas que han hecho las hicieron en la escuela. Uh
0: -huh, uh -huh.
3: Y después se graduaron de su maestría y empezaron a enseñar. Empezaron a enseñar. Y eso, o sea, imagínate tú graduado de maestría. ¿Qué tú sabes en realidad de lo que es
2: estar en el mundo de la televisión? Un sí. carajo, ¿Un si, carajo. No has, si no has sí. estado, sí. si no sí. has estado Exacto. ahí batiendo cobre, no sabes. No, sí, no,
1: sabe. no, no yo creo que ese, sí. esa intersección entre la teoría y la práctica, uh -huh. eh, cuando está educando a una persona que la ha hecho, puede discernir mucho más fácil entre, mira, si esto es lo que te dice la teoría, pero lo voy a poner a un lado, porque cuando tú te gradúes, esto es lo que te vas a encontrar. O si tú quieres ejercer de esta manera, Exacto. esto es lo que te va a aplicar. Y eh, a mí me ha pasado obviamente en el lado de recursos humanos, porque es lo que me he dedicado. Cuando yo empiezo a dar clases en la universidad, me pasa lo mismo. Yo voy con mi outline, tengo un libro, pero me paso casi la hora completa hablando de la, las circunstancias que uno le pasa. Claro. Lo, el día a día, y ellos están más interesados en eso, que lo que te dice el libro, entonces tratar de conectar las dos, tú entonces haces este libro, tú estás incorporando ese libro ahora como parte de las clases o se ha quedado por ahora como libro?
3: O sea, el libro, las lecciones del libro son parte de mis clases, claro. o sea, son lecciones que, que yo termino siempre teniendo que darlas,
1: sí,
0: <risa> claro.
3: o, o sea que siempre han sido parte de, de, de eso, eh, no uso mi libro en mis clases no o sea, no soy un profesor que enseña de su libro de eso no sé eso no me cuento. parece un poquito conflict of eh, un conflict of interest un conflict of interest aunque pero, déjame decirte me gustaría que todos mis estudiantes compraban mi libro pero claro no es o así de, añádelo en el currículo
2: no en el currículum hay, Mira, hay sí. profesores que dan clases con sus libros yo sé yo he tomado sí. clases así claro sí. y, y exámenes lo... imagínate uno cogiendo un examen de un profesor me tocó uno en la UP, un profesor de historia eh, de estos que son bien famosos. Entonces, si tú faltabas a una clase, el examen era oral. Uf. Y el examen que me tomó, que me tocó, era del libro que le había escrito. Falté, me dio de. historia de Puerto Rico? Sí, de Antonio, ay Dios mío, un líder eh, obrero. Pantín es el apellido. Okay. Antonio Díaz Pantín, creo que sea, no me acuerdo. El punto es que el profesor era el que había escrito el, el libro y a mí me dio dengue y falté al jodio examen. Yo fui muerta, bueno, yo creo que con, con Imodium, con Lomotil, con peptobismol, todo a la mano. Y el profesor nada más me hizo una pregunta. Y yo le contesté, él se dio cuenta que había le leído el libro. Y ya. Y me dijo, ya te puedes ir, tienes A. <risa> Pero como le meten tanto miedo a uno y uno, sí. imagínate, el profesor el que escribe el libro. ¡Qué bien! ¿Qué carajo le puedo decir a este hombre? Pero gracias a Dios que tengo la y lo convencí. Sí, chacho. Le hablé, y dijo, no, no hables más, no hables más. <risa> bueno, ya, ya. Mira,
1: entonces, dime, eh, dime. cállate. Antes de que entremos un Deja poquito si más me en me uno cuenta. de los temas del libro, yo siempre he tenido eh, este debate, ¿verdad?, tratando de ser actor, lo que sí. es tener talento, y tener suerte. Eh, que ¿Ambos muy, hacen falta? Hacen falta. O sea, tú no a puedes. Ver. Pero obviamente muchos no tienen talento. Pero han tenido mucha suerte. Le han vale. podido sacar pie. Pero lo triste es que hay muchos que tienen talento. Pero no tienen la suerte. ¿Qué tú encuentras en, en, esta, en estos años que llevas haciendo esto? Y obviamente vives de esto. Do ¿Qué tú le dices a los estudiantes sobre la suerte y el talento? cuando se hablan?
3: Wow. O sea, yo trato de ser con mis estudiantes lo más cándido posible. Uh -huh. O sea, yo llevo muchos años ya en este negocio, más de 25 años en este negocio. Eh, todo lo que he aprendido de cine, lo aprendí haciéndolo. O sea, una de las cosas que la gente no se da cuenta es que yo nunca he ido a escuela de cine. Uh -huh. Yo no uh -huh. me gradué de escuela de cine. O sea, yo aprendí haciendo lo que tenía que hacer. Punto. Claro. En el trabajo. Claro. y la esa es La práctica. En la práctica. Y de hecho, esa es una de las lecciones más grandes que tú puedes aprender cuando estás en producción. Es que hay lo que se llama un learning curve. Uh -huh. Todo trabajo que tú vas a hacer en producción, vas a tener que aprender a hacerlo. O sea, no, nadie te va a enseñar lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres hacer en producción. Punto. Vas a tener que aprender haciéndolo. Mientras mejor tú te adaptes a lo que estás haciendo, mejor vas a hacer vas Claro, a claro. Punto. Mejor vas a salir. Ahora, en cuanto a la suerte y el talento y todo eso. Es difícil. Es difícil porque la gente que es bien talentosa usualmente se frustra bien fácilmente. ¿Ok?
0: Y, tiene,
3: ¿sí? y tienes que tener mucha paciencia en este negocio. Sí. O sea, en este negocio es un negocio que es un maratón. No es un sprint.
1: No es un sprint.
3: No es un sprint. Pero ¿qué pasa? Eh, lo que tú ves en televisión, pues es la gente que triunfa. Es la gente que, oh, esta gente, mira, se graduaron y dos años después son estrellas de cine. Sí, sí. Tiene que ver con suerte, tiene que ver con la gente que conocen, tiene que ver, tiene que ver con tantas y tantas variables que tú no puedes controlar. Que, o sea, no te puedes pugilatear la mente por eso. No, claro. No. <risa> no. Sí. Tú tienes que seguir tu path. sí. ¿Me entiendes? Y dándole, y tienes, obviamente. Y, y tirándole. Y si, y, y si te das cuenta que a mitad de eso ya no quieres hacer algo y quieres hacer otra cosa diferente, pues mira, hazlo. No, hazlo. no te Exacto. Porque muchas también lo que encuentro es que mucha gente que, por ejemplo, gente que se gradu, graduó con nosotros, Gustavo, que siguen haciendo lo mismo, pero no se dan cuenta que ya ese sueño que tenían, que era un sueño que tenían cuando tenían veintipico de años, ya no es el mismo sueño. De, de la vida que tú vas a tener a los 40. O sea, Dios quiere que no sea el mismo sueño, por el amor de Dios, tienes que crecer, tienes que ser una persona diferente, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, tienes que darte cuenta también de eso. En el, en el medio de tratar de hacer algo, no te pongas los blinders y decir, voy a hacer esto, no importa lo que pase. Claro. Eh, tienes que adaptarte. Claro. Tienes que adaptarte. Sí. Eh, y nada, o sea, y seguir adelante, dar, darte, como te digo, un propósito. Decir, esto es lo que yo quiero lograr y seguir adelante tratando de hacerlo. O sea, no hay, there's no, there's no shortcut.
1: Sí, no, es que ese no hay, no, sí, hay, no hay una, mira, eh, por, por, por cada uno que la pega inmediatamente, uh, ¿verdad? Los One Hit Wonder o que fue a una audición o la vieron en el mall, por cada uno de esos hay miles uh, claro. que le están dando todos los días, todos los días, todos los días. ¿Todo día? eh, o
2: sea, es, en, y si, están en, sirviendo en mundo, mesa. Exacto.
3: En el mundo de la actuación, por ejemplo, en la unión de actores, tú sabes que hay como un 90 por ciento de desempleo. Ey,
0: sí. O sea,
3: la gente que tú ves en los Golden Globes y en los Oscars y en todo eso, es un, un por ciento sí. de, de, de la gente que está actuando. Sí. El resto de la gente, tal vez hay un 10 que pueden make a living out of it. Ajá. Y el resto del 90 por ciento, que
1: otra cosa, haciendo otra cosa. Son,
3: son meseros o son. Sí, <risa> haciendo 20.000 cosa, 20, cosas. 20.000 cosas.
1: Obviamente, aunque tú no estudiaste cine, pero te estás dedicando a enseñar, eh, ¿tú has, has notado alguna diferencia entre los años que tú estudiaste y la mentalidad y lo que se ve hoy día? Uff.
0: <risa> ¿Cuánto
2: tiempo okay. tenemos? Sí. Aquí no hay límite de tiempo sí. si la conversación mira, es buena.
3: Así que dale para adelante. Hay unos cambios increíbles en términos de las generaciones que están estudiando. Uh -huh. Y eso se veía ya cuando nosotros estábamos en el NYU, Gustavo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando Ivan era actor, eh, todo tipo de persona podía ser actor. ¿Verdad? Todo tipo de persona. No importaba la clase social.
1: Ajá, ajá.
3: Para el tiempo que nosotros fuimos actores en NYU, solamente gente de clase media alta podían en realidad ser actores. Uh
2: -huh. Porque eran
3: los únicos que podían, tenían el dinero para hacer el lujo, correcto. Entonces, ¿qué de pasa? De prepararse, sí. De prepararse. Eh, eso, eh, lo mismo está pasando en el cine. O sea, para tú poder afford it, alone, tienes que tener dinero para, ¿sabes?, tus papás tienen que tener dinero para mandarte a la escuela de cine. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente que se gradúa de una escuela de cine son la gente que tiene unas ideas bien similares, porque son de la misma clase social, vienen de un, de, del mismo tipo de, de background, un background usualmente liberal, uh -huh. eh, no, que no hay nada malo con eso. Correcto. Pero, pero mientras más variedad, yo entiendo que mejor.
1: Correcto. Claro, sí, sí, sí. Eh,
3: exacto. Entonces, eh, eh, eso pues sigue, se sigue cerrando más y más. Eso mm. es lo primero, ¿verdad? Entonces el negocio per se pues ha cambiado de, de mil maneras. O sea, la, la, la manera más grande de la, de la cual ha cambiado son los métodos de distribución. O sea,
0: sí. eh,
3: Netflix sí. Netflix y todos los streaming uh, services, eso es el futuro de, sí. de lo que estamos haciendo. O sea, las películas ya no van a ir al cine, punto. Sí. O sea, va, va a haber ciertas películas que van a ser películas de unos budgets gigantes. Esas son las películas que se van a enseñar en el cine. Uh
0: -huh.
3: El resto del, del cine, en realidad, va a ser cine que se va a ver en la casa por streaming services, claro. por Hulu o por Amazon Prime o por, uh, ¿entiende? El que Netflix, venga. Netflix el hey. que venga. Correcto. O sea, ah. eso es así. O sea, que eso sigue cambiando y te estoy hablando de que sigue cambiando de año por año.
1: Mm, sí, no, porque se está moviendo bien rápido.
3: Súper rápido. Sí. O sea, que de una manera que, de, de la manera que tú distribuías una película cuando nosotros nos graduamos en el noventa y pico, no tiene nada que ver ya. Con lo que se hace hoy. Correcto, con la manera que se distribuye un, un, una película ahora. Pero,
1: ¿no piensas que es más accesible hoy día? Sí. sí
3: eh, Definitivamente es más accesible. Hacer o sea, una... eh, el cine, el equipo para hacer cine es más accesible. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Claro. Eh, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Correcto. Yo diría.
1: Yo, lo que pasa es que también aunque aunque se ha expandido y se puede argumentar que hay más oportunidades, siguen siendo unos pocos los que controlan el proceso. Correcto. Y no es Correcto. hasta que viene alguien que revoluciona ese proceso, pero normalmente es una persona con dinero. O sea, Netflix Usualmente. no existe Sí. si no hay dinero o sea Hombre. no es como, no es como, no es como wow. que vino The Little Guy y creó una plataforma
2: <risa> no. y la gente le empezó Ay, a comprar y hay muchos comp chavos no. detrás de todo Ahí vino un mundo. millonario
1: y un millonario dijo, espérate, vamos a invertir un aquí un
2: visionario y un millonario
1: correcto, sí. y a veces el visionario y el millonario son la misma exacto. persona <risa> sí. exacto sí. Sí. Hacen,
3: falta, hacen falta la gente como, o sea, por más que los criticamos y eso, yo entiendo que la gente como Ted Turner, la gente como Elon Musk, toda esa gente tiene son que
1: necesarias.
0: Sí. son
3: la gente que mueven este aparato
1: sí. Sí.
3: para adelante, o sea tienen el poder para hacerlo tú puedes claro, tener o sea, la, me
1: la mejor intención del mundo de hacer una película, pero si no tienes los chavos se no, queda hombre, aquí, chavo, no sé. o se queda bueno, en el papel
3: eso es una de las cosas que yo le comento mucho a mis estudiantes, y es esto, mira el cine a mí me encanta hacer cine, me encanta hacerlo, uh -huh. ahora el cine es 80% algo que no quiero hacer y 20% lo que quiero hacer. Te explico. 20% crear Ajá, la película. Claro. Y trabajar con otros artistas y los actores. Eso es fantástico. El 80% es pedir dinero, eh, ir a fiestas, conocer gente, eh, promoverte. Eh, eso a mí... No me gusta. Me encanta, la me encanta, porque te, ese entiendo. es... ahí Pero es, es, la donde está, es la realidad. Es sí, la realidad y
1: es exacto. muchas veces ese 80% la diferencia entre, pues, eh, quizás hacerlo como hobby y hacerlo profesionalmente Correcto. o que algo que tú empezaste pequeño pueda crecer. Porque ese 80%, mano, bueno, era como actor y tener que tocar puertas. Bueno, yo le, le cuento a Keki, yo me meto a hacer novelas en Miami. Uh -huh. Y estoy haciendo papeles pequeños. Yo lo veía en Puerto pero Rico. Pero yo, obviamente.
2: <risa> y tú decías, mira, mira ese caldito. que no, no, es, es, no pero. Espérate, <risa> no, no, él tenía pelo, él tenía <risa> pelo. Ah, tenía pero la melena toda pero, mira, la melena, la melena. <risa> pero escúchate esto: yo trabajaba en noticias y en Puerto Rico yo recibía la señal yo, porque todavía era de Univision, ¿verdad? Era, sí, en, todavía en Puerto Rico no tenía Univision. Y entonces yo hacía al que bregaba con el satélite que me grabara la novela. Ya estábamos dating. Estábamos época. dating. Yo le decía, por pa favor, para yo verla. Sí, entonces en uno de, en la sala de satélite, pues me tenían siempre ese ratito, por la mañana, mientras yo estaba trabajando, el de satélite me grababa la novela. Sí. Para yo verlo, mira. Mira, pero,
1: pero era haciendo esa novela, ya estábamos nosotros saliendo. Y le pregunto a una de las productoras, porque ya yo me estaba frustrando, porque yo vi a estos, estos actores que estaban dándole personajes grandes, y dice, coño, pero ese, ese tipo es malo, y, y es todos malo. en la producción lo comentaban, porque sabes que los, los que están en producción siempre te dicen quién es bueno y quién y malo es malo, y todo el mundo wow. lo sabe,
2: ¿verdad? Eso sí Y voy nota. donde esta
1: productora y le digo, oye, yo quiero que tú me hables, yo funciono cuando me hablan a Can Sol Quintado, ¿tú crees que yo soy buen actor? <risa> y si sí, gustaba buenísimo buen trabajo le digo, porque puñeta a mí no me da un personaje más grande
2: porque el otro está bueno, bueno. lo que
1: pasa es que tú sabes un poquito de política eh, un poquito a... el mercado Mucho pues bonito. mexicano entonces pues eh, ponemos a los el mexicanos para que conecten con los méxico y el, en esa época pues Venezuela también era grande mano esa frustración es la que me dio que si alguien me me habla hoy día yo le digo si tú lo quieres, tú tienes que seguir. Si de verdad lo quieres, tienes que seguir dándole. Pero yo no estaba dispuesto a hacer ejercicio para ponerme lindo, ah, eh, a ir a las fiestas a Mengo, a, mango, a el, conocer a el la tan, gente. El tan, claro. Yo hacía mi trabajo y me quería ir para eso la es, casa.
3: Eso es parte. Es parte del la mayoría
1: Ese es el 80% del que 80%. tú hablas. Pues fíjate, a mí
2: me gustan las dos partes. Me gusta la parte de, la, de hacer las conexiones. No y... seas
1: mentirosa porque para la producción de este podcast no haces un carajo. Yo sí hago un carajo. Tú lo que busque... quieres es poner, poner la cara linda y para el carajo. Bueno, porque Ella
2: realidad, quiere ser el talento. Yo soy el talento, él es el técnico. Eh, vale, el técnico. <ríe> es que, sí, porque es que en realidad... Para, para ser sincero, yo no soy un carajo de, de estas conexiones y madres de, de computadora. Lo mío es lo que yo hago en mi trabajo, eh, hacer research, eso lo puedo hacer perfecto. Pero las conexiones de cable esas odiernas no, no es no, lo mío. No es lo de ella. No es no, lo mío. No. Así que, pero no digas que no hago un carajo porque sí hago. Sí. Y pongo mi talento y mi hermosa cara aquí. Claro. acompañando Por eso a, a la estás tía. estás poniendo
1: el 20%. No, no. no.
2: Es 50%. Le das permiso,
3: da permiso
2: al técnico. Al paseable. Mira, es pues que yo soy buenísima. Sí.
1: Mira, una de las cosas que leo en el libro es que tú dices eh, que después que terminas una producción, entras como en una depresión. Sí. Entonces, lo tengo claro. aquí y dices eh, de la, la depresión que mencionas después de terminar un proyecto. ¿A qué te refieres?
3: Bueno, eh, hay bien pocas cosas, yo entiendo por, por, por lo menos para mí donde me acaparan todo mi ser mi cuestión eh, eh, creativa mi mente, el físico todo. y la producción cuando estás produciendo una película te, te llena todo, o sea, estás usando tu instrumento a capacidad uh -huh. ¿ok? y ¿qué pasa? cuando eso termina obviamente te da un bajón o sea, te da un bajón. Es un bajón como un bajón de droga.
2: <risa> Estás utilizando tu adrenalina al 100% sí, y de acabó. momento te quitan, te quitan el, el... ¿Cómo es? El enchufe.
3: Te Uf. quitan el enchufe, Del plug. el input. Correcto, te quitan y el blu. input. Eh, primero que cuando empiezas a hacer la producción te toma tiempo como que subirte a ese extremo de estar, ok, estoy haciendo esto y tengo que ser creativo y tengo que, y, y, y un elemento físico porque cuando estás en producción son horas y horas y horas que tienes que levantarte temprano, cargar cosas, o sea, tiene todos los componentes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente te quitan eso y vuelves a la vida normal, la
0: <ríe> a la realidad, realidad, a la
3: realidad eh, te da un bajón, a mí me da un bajón. Y claro. yo soy la única persona que le, que le pasa eso, a muchas personas le pasa eso tú y, crees que y por que, eso a eso es lo que me refiero.
1: Obviamente pues eso es común en la industria porque tienes estos periodos donde estás trabajando, después que periodos bajos. ¿ves? Correcto. Yo, yo por ejemplo en el yo tengo mi trabajo, mi trabajo pues tiene sus proyectos, pero de lunes a viernes yo sé que yo tengo trabajo, que yo voy, tengo que hacer, hay un proyectito, pero sigo todo lo demás. En el mundo artístico, particularmente cuando son producciones, tienes esos momentos altos y después bajos.
3: Y después bajos.
1: ¿Cuánto de ese periodo es, o de esa depresión, es el hecho de que te sientes inútil? Te sientes, coño, mano, no estoy haciendo nada, no estoy produciendo, no estoy...
3: O sea, sientes que estás utilizando tu instrumento a un 30%. Claro. Cuando estás en producción, yo siento que estoy utilizando mi instrumento a un 80, 90%. Claro. O sea,
1: estoy ahí... Completamente así. metido.
3: Completamente metido. Entonces, sí. extraño ese sentido de propósito.
0: Sí. <risa> de levantarme
3: todos los días voy a trabajar. Tengo esto. Y no esto. se cae el mundo. Yo estoy yo estoy haciéndolo en esto.
1: Exacto. Y cómo entonces tú, en tu caso, cómo tú mantienes esa energía cuando, por ejemplo, tú estás escribiendo sí. porque es algo que te gusta, pero a la misma vez sabes que puede ser que se publique como puede ser que no. ¿Cómo te pues motivas claro, a querer levantarte como quiera, temprano en la mañana, a escribir sabiendo que a lo mejor eso se queda en una gaveta y quien lo conoce eres tú?
3: Porque he aprendido de que cuando yo estoy solo, a la yo me levanto a las cuatro y media de la mañana, <ríe> todos los días. Uy,
1: Mira, espérate, sí. espérate, espérate, espérate.
0: Wow. wow.
1: Cuando llegar. dijiste temprano, yo pensé a las nueve y media. Oh, Dios, ¿eh?
3: a, la, a, a las diez tengo que ir a trabajar. Ah, ok sí. O sea, que tú te das clase a las yo, 10. Y yo Escribo antes de. Exacto, claro. Mis clases empiezan a las diez. O sea, yo salgo de mi, de mi apartamento como a las nueve y pico para llegar al trabajo. Ajá. Pero tengo que hacer. Si voy a hacer algo creativo para mí, para lo tengo que hacer antes de irme.
1: Claro. Al claro. Madre yo, mía. Disciplina.
3: Sí, en ese, en ese tiempo donde tú estás solo creando algo, logro algunas veces, no siempre, tener el mismo sentido de estar immersed uh -huh. en algo 100%. Uh
0: -huh.
3: y, 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 y te da, you crave it. Claro, claro. O sea, claro. quieres meterte en ese mundo que estás creando eh, cuando estás escribiendo. Claro. Y eso solo pasa cuando lo haces todos los días, todos los días, a la misma hora, a la misma hora, todos los días. Llega un momento en que de repente ese mundo se, eh, se vuelve como una realidad para ti. Claro. Eso lo, Un escritor tiene que hacer eso. Si quiere crear, hay que
2: desconectarse.
3: ¡Pup! Hay que desconectarse. Si quieres crear dentro de la ficción. En, el, en, el, en, en cuestión del libro de, de cine, pues es un poquito diferente, ¿verdad? Porque está dando, pero como quieras, siempre te estás imaginando quién está escuchando la, el, la clase que estás dando porque correcto. en realidad es, es como dar una clase correcto eh, y, y, y logro de una manera un poco diferente la misma inmersión okay. que, que logro con crear cine y, de hecho te voy a decir la verdad yo, yo me estoy concentrando mucho más ahora en escribir o ¿Ah, sea, sí? estoy, acabo de terminar otra novela que la, si Dios quiere sale este año o
1: sea, nice. es. háblame un sí. poco de eso porque obviamente eh, ¿Cómo te explico? Tú te levantas a las cuatro y media. Háblame de tu pensamiento por lo general, cuando llega el momento que son las nueve y pico y te tienes que ir para hacer algo que sabes que tienes que hacer pero no sí. necesariamente quisieras hacer, porque preferirías bueno, quedarte ¿Qué te pasa increíble. por la mente?
3: Pues, fíjate, no necesariamente preferiría quedarme, porque o sea, te, te lo voy a explicar así. Yo tengo una suerte increíble Gustavo, nunca he tenido un trabajo fuera de la industria. Arte, ¿Sí? de la industria, Nunca, desde. De, de, nunca. El nunca. único trabajo que he tenido fuera de la industria fue pues mi primer trabajo en Puerto Rico cuando tenía 15 años. Wow, <risa> que, ¡Wow! Que fue un trabajo de construcción. Mi primer trabajito de verano. Punto. Después de ese trabajo, todos los trabajos que he tenido han sido en la, industria. en
1: la industria. Sí,
3: y yo tengo una suerte increíble de que mi trabajo es enseñarle a otra gente a hacer lo que a mí me gusta.
1: Claro, claro.
3: Mano, no, no, no me puedo quejar. No, o sea, nada. que
1: cuando, cuando tú tienes que ponerle pausa, porque, por ejemplo, yo, el amigo mío, eh, Gaby Nieves, que te dije para el podcast de él, sí, sí. Él, él quisiera vivir el podcast, ¿ves? Pero, Pero no obviamente puede. no puede. Él tiene que ir a formar a este, anuncios comerciales, corporativos. Y yo, pues, cuando empiezo a hacer el podcast con Keki, a mí me encantaría estar haciendo esto todos los días. Pero yeah, en mi me... caso... Yo me tengo que ir fuera de la industria. Yo tengo que ir a ejercer mi a ejercer. rol de recursos humanos, ¿ves? En una
3: oficina. En una El oficina. Papel.
1: Y que Exacto. hasta cierto punto, pues yo me he adaptado, pero, pero eh, yo sé que va, está fuera de lo que soy yo generalmente. Lo he podido hacer, lo he podido hacer bien, pero si yo pudiera mañana lo dejaba, ¿ves? Lo dejaba. Lo claro. dejaba. Claro, a mí se me hace más difícil en ese sentido. En tu caso, tú estás dejando algo que te apasiona para ir a hacer algo que como quieras te gusta.
3: Claro. Estar y Estar en la
1: industria ver. y que tiene que y ver. Tiene, claro, claro. Que tiene que ver. O sea, sí.
3: a mí me pagan por hablar de cine. ¡Magínate! <risa> esa es la perfecta. Exacto. Hacer exacto. lo que te o gusta sea, y no te pagan. Haciendo, no estoy haciendo, ¿cómo te digo? Si, si yo eh, pudiera... Dejaría de enseñar full time. Claro. Pero no dejaría de enseñar claro por todo. Siempre me gustaría dar clases. Porque clase. tiene un kick. Eso tiene un kick sí, tremendo también. Sí, Me encanta. Sí. Eh, no es crear cine. Wow. Crear cine o escribir son las cosas que en realidad me, me gustaría hacer. A tiempo, y más completo. Nada, tiempo completo. Tiempo okay. completo. Pero que, que si daría clases, claro. Daría clases. Claro. También.
1: Sí. Una de las cosas que estaba leyendo es, es que tú hablas sobre la importancia de, para aquellos que van a escribir, particularmente estudiando cine, la importancia de leer. Y tú ¿Sí? mencionas <risa> que leer, que, que por ejemplo los estudiantes te dicen no, pero yo leo cosas online. Y a mí me encantó porque yo ni siquiera lo pensé. Tú dices es que no es lo mismo, porque eso está escrito para una audiencia y con un cometido. Tienes que buscarte libros que te llevan, que te hacen perderte en la, en la visualización, Correcto. en las imágenes. Háblame un poquito de eso. ¿A qué te refieres y por qué es tan importante para la persona que quiere escribir?
3: Yo te diría, no solamente para un escritor, pero para un artista. Un artista que no lee, no va a ser un artista. Mm. O sea, punto. Tienes que leer. No hay ventaja entre la persona que no lee a la persona que no puede leer. O sea, piensen mm. eso por un momento. Tú tienes una cantidad de, de sabiduría increíble que está contenida en libros, uh -huh, uh -huh. ¿ok? Y, y eso es parte de tu educación. Si tú no desarrollas tu mente de la manera que los libros te desarrollan la mente, tienes una conversación con una persona genial, ¿verdad? Si es un libro bueno. Claro. Es una conversación con una persona genial. Y si no tienes eso en tu vida, cuando llegue el momento de tú crear, no, no vas a no. tener... O sea, las herramientas. Correcto, no tienen las herramientas. no no Es como si estuvieses, crea estás reinventando la, la rueda.
1: Claro, Punto. que eso es parte de lo que mencionas, que al no expandir, pues tú dices que tú hablas de los, pues pues cuando vas a escribir, pues que hay un conflicto, ¿verdad? Hay un conflicto y después viene entonces la decisión y hay la empatía. Pero tú te refieres a leer para expandir, ¿cómo entonces buscar nuevas maneras de presentar lo que quizás se ha presentado antes, pero de una manera diferente. Y el leer te expande esas oportunidades. Claro.
3: Eh, eh, todo arte se crea, cuando el arte es importante, se crea en lo que yo llamo el edge. Ese edge, ese, ese precipicio existe por todo el arte que ha venido antes uh -huh. de ese precipicio, claro. ¿me entiendes? O sea, uh -huh. tú toma una película como Parasite. Tomo una película uh -huh. como Marriage Story. Toma una película, ¿vale? que son las películas que han, que han sido, salido este año. Es, esas películas son parte de un historial de cine. Y esa película se crea y solo puede empujar ese edge hacia adelante si el, si el cineasta conoce lo que ha pasado antes de que él o ella creen su creación. Para no repetirlo. Para no repetirlo. Y es lo mismo en la literatura. O sea, la literatura uh -huh. es una conversación donde tú estás tratando de expandir el conocimiento humano o, 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 o tratar un tema, pero si no sabes lo que ya se ha dicho de ese tema, pues sí. vas a repetir. Claro, estás tú, copiando y, básicamente. Estás copiando y tu, y tu trabajo es absorber todo lo que se ha dicho de ese tema hasta ese punto y entonces llevarlo el próximo paso
2: y además educarse, por ejemplo, es... porque si uno va a escribir por, por ejemplo de un, de una historia sobre un médico, pues tienes que, que educarte y saber claro. cómo vive un médico, qué hace un médico bueno, como un personaje de actuación también
1: claro, claro no, pero pero co como lo articulaste, me puso a reflexionar porque obviamente como seguimos siendo una sociedad de, ¿quién está ahí? ¿se es Amaya? ven para acá, Johan, Johan
2: Johan, entra. Ven, ven, ven para que conozcas a un amigo. Ven, ven acá. acá. Ven, deja a Cleveland también. Ven. Mira, aquí este está. Es mi, este es mi hijo. Este
1: es Cleveland.
2: Mi hijo de cuatro patas y, el y hijo... ese es Johan.
1: <risa> Hola. Johan.
2: <risa> eh, el,
1: el de, y el Cleveland de no se ve Cleveland. Tres ven palabras para que se
2: vea. Cookie, ven aquí.
1: Yo sé que tú tienes un perro.
0: Yo
3: tengo una perrita. No, Oye, te tengo, te, tengo que admitir que yo cuando, tengo, yo no. vi,
1: cuando yo vi la perrita que tú tenías, yo dije: Nunca me imaginé que él iba a tener una perrita así chiquita. <risa> te visualizaba sí. con un perro grande. Con un perro
3: grande. Sí, a mí siempre yo siempre pensé de, a ver, que hubiera tenido un perro grande, pero es el, la perra de mi novia.
0: Claro, en claro, ella
3: quería una perrita chiquita porque el apartamento. Yo entiendo también que lo, para tener un perro grande hace falta espacio. Hace
1: espacio. Sí. sí. Pues este se llama sí. Cleveland porque lo adquirimos aquí en Cleveland. Sí. Y la otra que está por allá acostada se llama Arizona, en honor a cuando Arizona. vivimos Arizona. Cuando
3: vivían allá. Sí. La mía se llama Lupe. Lupe. ¡Ay, Lupita!
1: La mía se llama Lupe. ¿Tu novia es latina?
3: Sí, puertorriqueña.
2: Ah, es
1: puertorriqueña. Ah, muy bien. Ah, muy consumiendo lo del mira, país. Mira, ¿qué pasó? <risa> ¿Tú necesitas algo, Johan?
2: Como yo, en mi casa somos tres, tres hermanas mi hermana mayor está casada con un, un, un muchacho de aquí de Cleveland, de origen alemán, eh, alemán Va noruego. A que ser un poco después. Pero eh, yo te o llevo. sea, hincho más hincho no puede ser. Entonces, <risa> ¿tú vas con ellos o te? La que chiquita llevar? está casada con un coreano ah. americano.
0: Ella, rayo. Y al muchacho y también. Yo
2: consumí lo del país. El pájaro su cuenta. Okay. <ríe> Tú te quedaste por acá. Esas son sí. las 2 y 16. <ríe> yo déjame sí. Con, yo me, yo sí que consumí lo que el país produjo para que vean. Mi novia es de two Puerto
1: Rico.
3: Eh, o sea, mi novia nació en Connecticut, pero two. de familia puertorriqueña.
1: Ah, sí. Sí. 2 o'clock. A 2 o'clock I can take you. Okay. ¿Para dónde quiere ir? Snowboarding. Ah.
2: mira, ah. dile
3: que ¿sí si quiere venir surfing para acá? bueno, él, ayer él estábamos quiere. hablando
1: porque él a él le gusta mucho la nieve, le gusta el frío a él le encanta, entonces pues empezó a hacer snowboarding en un club de la escuela y entonces ya el club se acabó, pero tiene para ir gratis, Entonces, pues quiere que lo llevemos ah, y ayer estábamos hablando de surfing y él dice que le gustaría tratarlo, pero no le gusta el agua porque le tiene miedo. O sea, como no ve, no sabe que hay en el fondo, pues tiene. Pero, pero que, si lo hace en Puerto Rico, puede ver que le dice, lo que deja hay que, el el que lo empieces a hacer y te va a gustar. Porque yo creo sí. que a él le gustaría. A él, sí. le gusta sí. él le gustan todo Las tablas le Él quería mucho. que
2: mi papá le enseñara. Sí. <risa> <risa> papá. A ser fiel. Mi papá hacía windsurfing. Eso es difícil. Sí, eso es difícil. Yo traté eh, y dos veces, mi primo en, en Rincón. Mi, pa, mi papá es de Mayagüez y entonces mi hermana estudió en el colegio y mi primo estudiaba allá, entonces vamos así con los amigos, ¡Uh -oh! vamos windsurfing y hice así, y eh, obviamente no había eh, suficiente viento del lado que yo lo puse y me cayó las jodienda encima y dije, se y jodió se, esto se jodió. Nah, Ay, carajo, no, no, mal, yo mejor me quedo mirándolo, yo puedo ir en, en ¿cómo se llama? Eh, puedo hacer surfing, eh, que me pare y es otra cosa en cuatro patas puedo poderme poner en doña y es That's mucho pedir. Picture. Es sí. mucho pedir. Oye, ay, vela, no me di cuenta de lo que dije. Sí. Este, que eh. sucio eres. Sí. Mira, vamos Dios, a regresar me... al tema. Papá.
1: Mira, este ay, baby, eh, qué fresco. Has dado unos Aquí... cuantos nuggets que me han gustado. Me Dime. gusta el 80, el 80-20. Yo uso mucho el 80-20 eh, en el trabajo, pero no lo había pensado de esa manera. En el tú que sabes que eso
3: es un, eso es una, eso se llama el Pareto Principle.
1: El Pareto Principle, sí. Sí, correcto. Sí, pero que como tú lo presentaste, particularmente para el que quiera estudiar arte, aunque aplica en todo, pero particularmente sí. el que quiere estudiar arte, dice: Mira, 20% va a ser ese proceso creativo que tú quieres. Lo va que te ver, gusta. Lo que te gusta. <ríe> vas a tener este 80% que te vas a tener que chupar si quieres estar ahí. Si es no correcto. quieres estar ahí, pues no te preocupes. Pero no si tú preocupes. quieres estar ahí, por ejemplo, es como el que dice, yo quiero ser yo quiero ser eh, un famoso, pero no quiero que la gente me joda.
3: Hombre. Pues no quieres
1: no, ser famoso.
2: No quieres ser famoso, <risa> exacto. Coño, hermano, sí, si no lo
1: logras, si, no, si lo logras, escribe un libro y véndelo, véndelo sí. porque vas a poder hacer mucho chavo porque va a ser bien difícil. Ese 80% que es tedioso, es jodido, es sacrificado, eh, sacrificado Mira, a la hora de la verdad, los, eh, los, 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 los billonarios existen porque están dispuestos a meterle ese 80% claro. que muchos de nosotros dicen... Ah, Hombre, no. No, olvídate. No vale
2: esto. la pena.
3: Mira, yo, yo te diría esto. Eh, y, y, volviendo a una cosa que estábamos hablando un poquito antes. Eh, yo, en un momento, cuando nosotros estábamos en Mayú, yo quería ser famoso. O sea, yo tenía ese deseo de mm -hmm. la fama. Mm -hmm. Ese deseo ya no existe en mí. Claro. Yo ya no, no quiero ser famoso. Tanto. No tengo, Sí, no tengo ningún deseo de entrar a un restaurante y que la gente reconozca quién yo soy. Sí. <risa> sí. De hecho, me
2: molestaría. Claro, claro, porque
1: pierdes ese espacio. Bueno,
2: tú, claro, no sé, o sea, la, tú has vivido, no sé, me imagino que debes haber tenido la experiencia de, de haber trabajado con gente famosa y haber ido a comer con alguien famoso. Horrible. Y es horrible, es horrible. horrible. Yo, yo siempre hago un cuento de una, de una reportera y vamos en un mall y a lo corto que ya lo hiciste antes sí que iban mirando para el piso iba todo el tiempo mirando pa y para el no piso para ir. que no las sí. no no para que no las reconocieran para no hacer eye contact porque ah, si ya hacía eye contact por eso las reconocen exacto no las reconocen no tiene que parar
3: tiene que parar tiene que
2: parar a a saludar a ay sí la foto ay es no, una foto
3: el autógrafo si no Claro, y si no te paras a saludar, entonces te, te, caen, bate, te dicen que te caen. Come
1: mierda, de sí, exacto, que antipático. Exacto. Y yo me he
3: dado cuenta que yo soy una persona bien privada, no me gusta ese tipo de cosas. Claro, me gustaría que me reconocieran la gente que sabe de cine, diga, oh sí, Miguel Pagas sabe, claro, sabe escribir, eso, claro. eso sí, pero, pero que yo entre a un sitio y la gente me caiga encima, pff, no podría, no no. No podría. Claro, o sea, eso tú. es uno, uno de los ejemplos de cuando, de como las lo que tú quieres cambia durante sí. tu vida. Y tienes sí. que aceptar eso. No, no, te, no te enfusques en, mira, yo quiero esto y quiero hacer esto, y no importa,
0: porque
1: hey.
2: la realidad no es así.
1: Hey. La, vida, sí. la vida es para el que se adapta, mano, y el que no se adapta... Mira, eh... mira las
2: veces que hemos tenido que adaptarnos
0: nosotros sí.
1: moviéndonos <ríe> a otro. Bueno, y nuestros hijos, déjame decirte, uno de los debates que nosotros hemos tenido como padres es, nosotros dos crecimos... Relativamente en ambientes estables. Tradicionales, Tradicional. completamente. La casa. La misma casa. Toda la ella, vida. ella toda su vida en la misma casa. Yo básicamente la misma casa. Cuando yo me mudo de Estados, a Estados Unidos, ese paradigm lo rompí. Por completo, porque ya okay, descubrí algo nuevo. Entonces cuando ella viene, que nos. Bueno, inclusive yo me iba a mudar a Puerto Rico cuando nos íbamos a casar. Y yo reflexiono y digo, espérate, yo no quiero ir para Puerto Rico. Yo no voy a regresar. Y le pregunto, ¿tú estás dispuesta a mudarte para acá? Y me dijo, sí. Vámonos. Y nos mudamos. Vámonos. Y nuestra Vámonos. primera pelea fue cuando estábamos hablando de comprar casa. Yo no quería comprar casa. Ella quería mm. comprar casa. Cuando me convence de que vamos a comprar casa, ella quiere una casa de cuatro cuartos, de dos pisos. Y yo digo, ¿Pero, ¿para qué? Pero por Porque eso, mi visión dos dos cuartos estamos. Mi era, era, era
2: tradicional, era quedarme, tradicional. Ahí, quedarme sí. ahí, que nuestros hijos crecieran. Yo desde la casa de cuatro cuartos, ya... Ahí me es quedo donde aquí vamos yo. a estar. Aquí es donde nos vamos a quedar. Y yo tenía un trabajo que me encantaba. Este, pensaba que le estaba bien. Eh, yo dije, pues aquí nos quedamos. Ese es el futuro. Aquí y el, es el futuro. Y, y mira las puertas que hemos dado. Muchacho.
1: No tan solo las puertas, sino que empieza el proceso con los niños. Coño. Sacar a los niños de la escuela, cambiarlo. Sí. Mi mamá, ay, pero, pero es que los niños necesitan estabilidad. Entonces, pues yo empiezo a cuestionar la definición de estabilidad. Coño, ¿cuál es la definición de estabilidad? Porque si estabilidad es lo que hemos hecho nosotros, pues ¿y cómo lo hace otra gente que no ha hecho lo que nosotros hemos hecho? Y salen bien, y siguen claro. adelante, y son estables. Y empezamos wow. a cuestionar. Y ahí entonces que yo me doy cuenta que la vida es para el que se adapte. El que no se adapte, no tan solo se queda atrás, sino que se va a frustrar. Porque cuando yo dejo la actuación, a mí me encanta. Ya no, yo ahora mismo, si empezara otra vez, yo no quisiera ser actor. A mí me encanta la producción. Pero como tú, el proceso creativo me apasiona, al momento que hay que ponerlo a hacer, el 80% digo, ¡ah, para el carajo! ¿Es esto? A mí me encanta sí. el proceso de comenzarlo, cuando yo estaba descubriendo y cómo yo conecto la cámara y cómo yo edito, y cómo yo a mí me encanta. Ya lo descubrí, ya no lo quiero hacer, ya que otra persona se encargue de ese proceso, porque a mí lo que me gusta es el estar hablando, el descubrir, el leer un poco sobre el tema y entender. Pero entiendo que si yo me hubiese quedado en esa mentalidad, yo quiero ser actor, yo quiero ser actor, me hubiese frustrado y tengo mis momentos, porque le puedes preguntar a Keki. yo tengo mis momentos que me dan la... volver? Historia pero no verdadera. Pero no es la actuación, es poder decir, coño, a mí me gustaría estar en el ambiente, ¿ves? Porque mm. es que el ambiente me gusta, lo que es la producción me gusta, pero la idea de estar al frente de las cámaras ya no me llama la atención tanto como cambiado? me llama la atención. Ha cambiado, sí. pero yo escribí una columna para las personas que estaban persiguiendo una carrera, que tú tienes que pivotear. Entonces, pues el argumento es que pivotear no es tan solo lo que se hace en baloncesto, sino lo que se claro, tiene que hacer en, en la vida.
3: vida.
2: En la vida sí. también.
3: Bueno, dijiste una cosa bien interesante. dijiste eh, Empezaste a cuestionar lo que era el significado de una palabra, verdad que eh, lo que es estabilidad. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando empezaste a cuestionar eh, lo que te decía tu mamá?
0: Sí, ah, no era verdad. No era verdad. Sí, <risa> o sea, sí. mi mamá me
3: decía siempre: eh, consigue un trabajo estable, está con la misma compañía, que eso te vas a salir adelante. Eso, eh, es, no, mami, no. perdóname. Ya, eso es eso no tu existe, tiempo. No.
2: <risa> no. Para la gente que está toda la vida en un trabajo, es. Claro. Divertido. Y los votan
3: y, y como y si nada
1: y como si yo nada has visto? sí, sí. Gente
3: 30 años en la misma compañía y un día adiós
2: un día de... adiós da la pata
1: bueno da muchas gracias yo digo que la, la, una de mis mayores preocupaciones es ser irrelevante claro obviamente algún momento es un extremo pero en algún momento no vamos a ser tan importante para nuestros hijos porque van a hacer sus cosas eh, no voy a ser tan importante para mi compañía porque va a llegar otro o otra entonces, esa, ese sentido de no querer ser relevante es lo que me empuja a querer aprender más y descubrir. Claro. Y decir, espérate.
2: Hay que aumentar el valor.
1: Hay que aumentar porque yo entiendo que en algún momento mi valor lo determina otra persona. O sea, no lo determino yo solamente. Sí, yo puedo decir, yo soy una persona valiosa, te puedo dar todas estas cosas, pero es como una audición. Yo sé que yo puedo hacer el personaje, puedo hacer el trabajo, pero si tú no lo ves, ¿qué puedo hacer yo? Si tú claro. no lo ves y coges a otra persona, claro. tengo que buscar la manera de adaptar y decir, cerré ese capítulo y me voy para el próximo. Pero buscar la manera de aprender, cuestionar. Y la realidad es que el mundo pasa y en algún momento yo voy a tener que aceptar que ya yo no puedo estar en el mismo nivel y le va a tocar a otro.
2: Le va pero, a tocar a otro. Pero tengo, mientras tanto.
3: Pero, digo, no, no para ser pesimista. No. Si nos vamos, sino vamos a filosofar, vamos a, vamos a, <risa> vamos a, vamos a decir esto. Va a llegar un momento en que nadie se va a acordar quiénes somos nosotros. Correcto. No, esa
1: Correcto. es la realidad. Todo el mundo va a
2: seguir. Sí, es la bueno, realidad. Nosotros, va
1: a yo estoy hablando. Mi mamá ya tiene 80 y estamos hablando pues, no. que tú quieres que tú quieres hacer. O ¿Sabes qué tú quieres que te hagamos cuando te mueras y cómo es la Madre celebración? Mía. Wow. Y ella o sea, tiene esa conversación con ella? Sí, eso, ella me ha dado esos, todas
2: las directrices. Esos temas ya. yo los odio. No los toca. Ella no, no los toca. Yo tampoco toco
3: esos temas. No me gusta. Bueno, no me gusta. lo hablé y con mi mamá. Mami. A veces me, me habla de eso, pero yo le cambio el tema. Yo no quiero no. hablar de eso. Mírate.
1: No, pues yo lo he hablado con mis hijos y yo le dije, cuando yo me muera, hagan lo que le saque al forro los huevos porque yo voy a estar muerto. Exacto. ¿Me quieres cremar? ¿Me quieres hacer una fiesta? ¿Me quieres dejar en... Mira, haz lo que te... yo... ¿Quieres mariachi
2: o plenero? Ninguno. Mírate, si <risa> Ambo, quieres... Ambos.
1: ¿Me ¿Quieres traerme los y El tries? gran combo. El
0: gran combo
1: también. también. Sí. Pero en el caso de la mi mamá, Ponseña, mi mamá dijo, yo favor. quiero que me cremen, yo quiero que me traigas una tuna, yo quiero mucha música. ¿Una tuna? Ella quiere una tuna. Sí, ella quiere una tuna.
2: La segre pues, pues ella tiene sangre española, parece sí, que eso se le quedó.
1: Pues, eh, pero la realidad es que, mira, yo ¿tú sabes quién me hizo ver mucho esto? Mi propia madre, no porque me lo decía, sino porque yo me di cuenta que, coño, tú criaste cinco hijos. Y los cinco hicieron así. Uy, se fueron cada cual para su lado fueron. a hacer su cosa. Y yo digo, y en el caso de ella, está sola. Porque no hay un marido que, 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 que la acompañe. ¿Ves? Eh, ese proceso de adaptación lo hemos hablado. Y en parte lo hemos tratado de aplicar con nuestros hijos. Eh, mi hija es bastante independiente. Mi hija es parecida a mí. No me jodas. No me empujes.
2: <ríe> déjame hacer mi cosa. Déjame tranquilo.
1: Déjame tranquilo.
2: Va para ya. Sí.
1: Y, pero pero bastante independiente y fue a propósito o sea, no fue, no fue que salió que fueran esas independientes no, no. nosotros pues trabajamos en que pues tú tienes que llamar las cosas necesitábamos, de la universidad,
2: necesitábamos la que... que fueran independientes sí. porque claro sí. pero y... lo más
1: rico que hay es cuando alguien depende de ti porque te sientes que te necesitan pero hay momentos en los que tú tienes que poder cortar ese, ese, ese cordón
2: umbilical especialmente para que se vaya. yo yo. Sí, ¿a qué quise la hace más <risa> yo yo soy la que ¿Eh? soy más eh, más que, que me me, quiero, me agarro sí, sí. Eh, pero recuerdo eh, como el día de hoy el primer día que dejé a mi hija a los dos años y medio en la escuela y me dijo vamos I'm gonna stay with the boys and girls. Eh. Y yo hice, ok. Eh. Y me fui llorando y llamaba bien. Pensando que ella no? iba a llorar. No, que iba no. a llorar, que yo fui yo. Exacto, mí no me dejé, ya, Adiós. Y ya mamá, mami. Y mi mamá me dijo, pero tú no querías una hija independiente. Sí. Ok, me cerró la boca. Y dije, ok, es verdad. Exacto. Es verdad. Y los dos, los dos son bastante independientes y con todas estas mudanzas se desenvuelven bien, que no son tímidos tampoco. Este... Así que por bueno, ahora no ha salido bien. Yo creo Maya que todo estilidona. lo
3: contrario. Eh, con las mudanzas los ayuda a adaptarse, los ayuda a aprender sí. sitios nuevos, claro. cosas nuevas. Claro, bueno, lo que pasa Yo entiendo es que, que eso es lo mejor que hay. Correcto, no me... lo que
1: pasa es que cuando vienes de una mentalidad tradicional, ¿Tradicional? pues tú mismo sí. te lo cuestionas. Entonces, pues yo me lo cuestiono. Yo, yo no, no te puedo decir que lo tradicional es mejor que, 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 que el cambio, pero pero tampoco voy a decir que es malo. Hay, hay, hay que ver cuáles son las circunstancias, quiénes son lo, 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 las personas envueltas, porque todo eso influye. Pero a mi mamá le tomó tiempo entender, no tan solo que quería hijo independiente, sino que, pues, pues que no es una línea recta. La vida no es una línea recta. La vida es muchas curvas y mientras tú mejor te adaptes a, a, a manejar esas curvas, pues yo pienso que mentalmente y emocionalmente vas a estar mejor. A lo mejor económicamente no, ¿Ves? Porque eso pues tiene unas variantes, pero si, si tú mentalmente estás bien, emocionalmente estás bien, lo económico lo que puedes resolver más
3: fácil. Claro. Ah, mira, para mí, eh, yo entiendo que una persona para ser feliz, en vez de buscar la felicidad, lo que tú estás buscando es un propósito. Uh -huh. Uh -huh. Si tú tienes un propósito de algo que quieres hacer, la felicidad viene con eso. Viene. Viene, yo creo que sí. Esa es mi filosofía de claro vida. O claro. sea, yo, yo entiendo de que si tú buscas la felicidad, puede ser que sí, que seas feliz, pero también puede ser que seas feliz bien temporeramente. Claro. Entiendes, claro, o sea, puedes momento. encontrar algo que te hace feliz,
2: que es momentario. Y, o sea, y, que, que, y también hay que pensar que uno no está feliz todo el tiempo.
3: Correcto.
1: También, sí. No sí. todos los días uno está sí, feliz. Sí, no siempre uno está
3: feliz. Y puede haber cosas que te hagan feliz que no necesariamente sean buenas para ti. Claro,
1: también. <risa> correcto. También. Correcto. Sí. ¿Cómo entonces, en ese, para, para cerrar, cómo entonces tú le explicas a, a los estudiantes que quizás están debatiendo querer ser famosos, querer poner el esfuerzo, ¿cómo, cómo tú les... ¿Qué, ¿Qué tú le puedes decir a ellos para, para ayudarlos a definir ese propósito?
3: Pues mira, te voy a decir lo mismo que le digo a todos mis estudiantes. <ríe> eh, si te metiste en este negocio para hacer dinero, estás mal. Si te metiste en este negocio para ser famoso, estás mal. Si te metiste en ese negocio para impresionar a alguien o porque sentiste presión de que tu familia es un artista y tienes que hacer lo mismo o por cualquier razón que sea de ese tipo, Estás mal, punto. Este negocio lo tienes que hacer porque es lo que quieres hacer tú, uh -huh. punto. Tiene que ser lo que, una necesidad que tengas de hacer esto. Uh -huh. Fellini dijo, film is a disease, the cure, more film. Uh -huh. Si no sientes esa enfermedad de tener que hacerlo, mi consejo es no lo hagas. Es busca demasiado entonces, difícil. Busca otra busca, cosa. Busco otra ¿qué? cosa. Hey. Busco otra cosa. Esto sí. es demasiado difícil. Si no tienes esa necesidad de contar historias, de, de expresarte de esa manera, no lo hagas. Hay otras maneras mejores de, de hacer un futuro, de hacer dinero, de hacerte famoso. Hay otras sí. maneras mejores. Esto tiene que ser algo que. You have to have the need. Uh -huh. Tienes que tener esa necesidad dentro de ti de que, mira no importa lo que sea, esto es lo que yo quería hacer.
1: Y háblanos bueno, un poco para hacer el, este libro que estás terminando, que esperas que salga. ¿Es una novela?
3: Es un, bueno, tengo un par de proyectos. Tengo el proyecto, estoy tratando de financiar un largometraje aquí en Miami, una Ajá. película de horror. Uh -huh. Muy que, cool. Te vi que pusiste te vi que pusiste mi website. Está el trailer en el website. Se llama ah, X. Sí. Eh,
1: ah, ok, es. ya entiendo. Si sí, sí, necesitas o sea, ayuda,
3: aquí, pues mira, hicimos el trailer y lo que estamos... El trailer es nada más como eh, un proof of concept, ¿me entiendes? O sea, Ajá. para conseguir el financiamiento de la película. Uh -huh. eh, o sea, que no es un trailer de una película que está hecha. Correcto. Al contrario, es para, un trailer de vender. para poder hacer. Correcto. O sea, estoy en ese proyecto eh, y entonces estoy terminando, acabo de terminar una novela nueva, eh, ficción, como uh -huh. mi primera novela. Ajá. Se llama Taco Truck Jesus, <risa> de la segunda llegada de Jesucristo como un vendedor de tacos. ¡Oh! So <risa> Está bastante Así, interesante. Sí, es un poquito de Magical Realism, un poquito de... Tiene partes que son autobiográficas, porque es de, un, es de un profesor en Miami que enseña cine. Y que se encuentra este personaje que para él puede ser la segunda llegada de Jesucristo.
1: ¡Qué
2: wow. cookie! Me gusta. Esa, y <ríe> yo me tengo que poner a escribir.
1: Eh, mira, ya sabes que los boricuas te van a criticar porque tiene que vender mofón en vez de vender taco. Que
0: <ríe> Pero si acuerdas de que.
2: No, el mayor mercado de hispanos en Estados Unidos es el mexicano. Así el que mexicano. vamos al target que nos va a dar los habitantes de que, ¿a, <ríe> quién a
1: mí no le gusta un taco, a quién no le gusta? Hombre. Un taco?
2: A quién no le gusta? Oye, a esa, mí me eso gusta. está interesante, mano. <ríe> Mira, okay. pues eh, de verdad estoy diciendo si necesitas cualquier ayuda que yo te pueda brindar, eh, me avisa. See. Nosotros yo quiero mudarme para Miami otra vez porque ya yo mis ah, pues conexiones acá. las tengo. <ríe> bueno, <ríe> para trabajo
1: estamos en eso, estamos <ríe> yo eh, con eh, <risa> La suerte es que mi podcast es en español y mis jefes obviamente no carajo en inglés, así que. Pero <risa> los míos <risa> tampoco puedes
3: decir lo que tú quieras y no. Mi no jefe enteran. tampoco de,
1: habla en dentro español. El de, este, de otro día alguien del trabajo me dijo, ¿y dónde yo encuentro tu podcast? Y le dije, le digo, pero es en español. Y me dice, ah, oh, okay. ah Lo mismo sí. en mi trabajo. <risa> pero, pero yo creo que nosotros terminamos en el sur, porque. Algún calor es que este cuerpo
2: caribeño necesita sol. Yo me di cuenta este año que el,
1: el frío ya no, ya no lo quiero más. Yo lo aguanté. Hablando de adaptarse, yo me adapté, pero ahora digo no, para el carajo, me quiero adaptar otra vez al calor. Al calor. Y estábamos pensando Miami. Eh, entonces pues yo estoy tirando resúmenes a ver qué sale, a ver si sale Mira, algo por allá. Yo arranco. Eh,
3: eh, están invitados a visitar. Y un ustedes acá también. Muy bien, cuando quieran tirarse. Seguro, tienes para acá, nosotros tenemos espacio en el apartamento.
1: ¿Dónde es que tú vives en, en, ¿en qué Bien. parte de Miami?
3: Ay, te voy a enseñar. No Ay, joda, señor, no sí, joda. Sí, te voy a joder, te voy a joder ¿Para qué? ¿Para qué? Yo vivo en la 65 y Collins, al frente de la
2: Ay, mía. qué oh. cabrón, eres. En Miami, en Miami Beach. Ah, no, Beach, Beach. No la Beach.
3: Pero es que no sé si veas por el, por el. Mira sí para se allá. Ve. ahí estamos. Mira. Oh,
2: Ay, Dios, qué voy a llorar. Qué bien. Saca, qué sácate, bien. Llévate, el, llévate el telefonito para que pa vea. Para que vea lo que tenemos. <ríe> espérate, te <ríe>
1: voy a
0: llevar. No, no, porque el ah,
1: teléfono no ahí va estamos. a venir en la, la cámara. cámara. Ah, pues ahorita te llamamos. Sí, sí, sí. Pero... Espérate, espérate, déjame hacerlo para que Para pa pa
2: pa que, 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 <ríe> pa que nos envidie, Para que nos envidies, porque esto está cabrón. Espérate, ¿qué tal <ríe> te va a llevar? Espera. Ah, lo van a enseñar por aquí que decirme cómo
3: se ve sí, por ahí. Eh, ahora se ve la ventana pero que tienes que Era. abre abre no se ¿No ve no se ve, no se ve bien Olvídate, lo que vas a ver
2: pero no levanta la cosita <risa> esa la ventanilla no, como ah, qué pendejada.
3: Nieve, nieve nieve
2: lo que hay es todo exacto eh, blanco 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 este bueno yo estoy tan hincha bueno yo no soy blanca yo soy amarillenta pero ya, ya tengo, ya se me notan todas las freaking pecas. Y eso significa que estoy muy hincha.
3: Y a las hincheras, las hincheras. No, no eso
2: con este cuerpo caribeño no va, no va. Gustavo, que es hincho, bueno, pues sí. Pero yo que soy amarillenta, como que no me, no necesito me va. Necesito un tan.
1: necesito Un, tan. un tan, tan, Mira, pues Miguel, oye, te agradezco mucho, me, me agradó porque hace, hace años que no hablábamos, años, eh, nos pusimos años. al día. Y obviamente sí. eh, me alegro que estás haciendo lo que estás haciendo, que sigues ahí metido eh, y que estás contento, mano, que se nota que estás Estoy haciendo bien algo contento, que... Estoy bien
2: contento, en
3: realidad que sí. Sí, En sí. realidad que sí. Qué bien.
2: Para mí <risa> no, ha sido, no como diría nuestro amigo Humberto Pavón, más que un honor, ha sido un jodido, jodido placer. Un Oye, un jodido a verte placer. espérate, espérate. Voy
1: a tirar un poquito de nombres aquí para. Pa. Uh, ¿Tú te acuerdas? Dime usted, dime usted. Aquí hay dos historias que te voy a contar. La primera es Roselyn Sánchez. ¿Te acuerdas de claro, Sánchez? Claro. Que yo tenía un coco con Roselyn
3: Sánchez.
1: Sí. Y, y, y Miguel me dice.
0: olvídate de
1: ti. eso, chicos. Son mucho mantenimiento. Olvídate de eso.
3: Pero sí. vea acá, Gustavo, yo me acuerdo. Eh, Tú saliste con Selma. Salí con Selma. ¿Sel sí, Salí
1: con <risa> Selma,
3: ¿Selma? También, digo, es
1: está,
3: está malita. Ahí está malita ahora. Sí. Eh, ella está malita, es verdad. Sí, ella es está verdad. malita. Este, le eh, mandamos saludos que se, que se, que se, que se mejor mejore. No sé si va a mejorarse, pero que se mantenga bien. Se, que se mantenga bien,
1: Betito Sí, bien. no, pues yo salí con Selma, que la conocí. Creo que por, fue por ti. No me acuerdo. En el estudio, en la clase de ahí. Estudio allí, estudio allí. Y entonces, este y Rosalind Sánchez, que yo le tiré hasta los calzoncillos y no me hizo caso. Y Miguel fue el que me decía, olvídate de eso, eso no, no, olvídate de eso. Y yo con el coco, ya tú sabes, quería. Bueno. Y hay otra. Y mira,
2: mira, te quedaste con Kekilin. Con Kekilin. Exacto. Kekilin. Nada que
1: Sí. Y entonces hay una actriz que se llama Julie Benz que okay. también estudió en, en NYU que cogió clases en uh, Circle in the Square que era donde yo lo estaba cogiendo y a ella yo le envié un ramo de flores <risa> bien, ¿cuándo fue eso? Bien pendejo Ana. bien pendejo bien pendejo a la verdad no te que las eche no te las eche sí, ahora por yo miedo. yo yo era bien pendejo le, nada le, le, le llevó un ramo de flores, se las dejé con el concierge en donde ella vivía <risa> y me llamó. Hacho, me paniquieto. Se me cagó. Jajito. Me cagué, tú sabes. donde uno
2: saca huevos, coño. No sabía qué
1: decirle, yeah. ni la invité a salir, ni la invité a salir. O sea, wow. ella me llamó, oh, thank you very much. Y se supone que yo diga, pues mira, este ¿quieres salir? No, yo, I, you're welcome. Click.
0: Sí. Wow. No, no. Mira, después le, le echó, un, un, después una, le echó
2: huevo. Porque si
3: no... Un último cuento, un último cuento. En cuando yo estaba en el huello, es más, yo creo que tú la conociste una vez, Gustavo. Había una, no voy a decir el nombre porque no quiero tampoco, voy a hacer un cuento medio extraño.
0: <risa>
3: okay. Era una muchacha de Suiza. Ajá. Ok, eh, una alta rubia, una cosa pero una, una mambrivam exacto que yo de Puerto Rico no había visto nunca una mujer así o sea aquello era impresionante <risa> sí entonces ella una vez me invita me dice mira es mi cumpleaños y yo estoy en una película que están dando ahora aquí en Nueva York vente a verla conmigo y yo digo paz seguro la premier la premier <risa> la premier me voy para la película con ella y ella está en la película desnuda y yo estoy sentado en aquel cine con esa mujer así al lado mío, viendo en el screen así gigante, esa mujer completamente pelota. El pelota. Ah, la terminaste sí. viendo en la, en me, la vida me real frí, no Me frise, Es más, te voy a decir una cosa. Una vez fuimos a tu apartamento. Yo fui con ella y tú estabas con una muchacha mexicana. No me acuerdo el nombre de ella y nos sentamos a ver una película y había un beanbag yo estaba Ajá. con ella en el beanbag en tu en tu con el mujerón en tu el sala beanbag. con el mujerón en el beanbag y wow
1: ella, sí. ¿Ve? pero si hay algo que yo me acuerdo de Miguel Miguel siempre había seguro. sí especialmente con las mujeres bien bien confident, era él entraba Tú dirás, sí es cierto, ¿no? y tenía no tan solo el confidence, sino que, que, que sabía cómo menearla, bueno, por eso yo le digo a mi hijo hoy día, le digo, a la mujer le gusta el hombre seguro, seguro. el digo, hombre seguro, no seas un tic, pero tienes que tener seguridad, no hables mucho no hables mucho ah. no hables mucho será Gustavo,
3: Gustavo pensaba mucho
1: Oh, pero hasta el día de todavía,
3: hoy. Todavía, todavía. Bueno,
1: no, a mí me dijo Ivan Cronenfeld, me invita a una de las clases a hacer el monólogo. Y hago el monólogo y me dice, it's not your day. Porque quedó malísimo. <risa> quedó malísimo. Que Mira, lo, fue, fue
3: gentle. No, no, y, y me lo dijo al frente.
1: Me trajo de invitado a la clase para hacer el monólogo. Para hacer el monólogo. y Fue day. desastroso. Y me dice, ¿qué pasó? Y le digo man, I'm in my head tú sabes, I'm my, I'm in my head y me dice, Gustavo, you're the type of guy that you're going to be in a monastery until you're 60 and you still think that you're not enough yeah. y hasta el día de hoy, ese es mi conflicto mi conflicto. le llamamos, es,
2: el diagnóstico es parálisis, parálisis por, por análisis, análisis. por análisis <risa> se queda pues ese, de tanto ya, que ya el, es una de ya es una de
0: el ya loop. es hora
3: de dejar eso.
2: Hay que cambiar el loop. Hay <risa> que es cambiar, el loop. cambiar el loop. Sí,
1: hay que cambiar el loop. Mira, te agradezco mucho. Me agradó este conectar. Se lo contigo. agradezco a
3: ustedes, coño, que
2: me, me Y viene un placer. Oh, bueno. y, y cuando oh, bueno. si quieres, vienes con tu novia también de weekend o lo que sea, si quieres estar en la nieve. En la nieve,
0: <risa> seguro. Sí.
2: Pues están no invitados.
0: Nunca de eso.
3: Pues <risa> mira,
1: wow. un saludo, un abrazo.
2: Igual. Espérate, Cuídate. ¿cómo se llama tu novia? Antes te diste.
3: Amarilis Correa.
2: Amarilis. Amarilis. Y, y no es que me acole de Lupe, entonces decía, coño, ¿cuál el nombre de la novia? Porque no lo sabíamos. Amarilis. Nomás. Amarilis. Eso es sí. una flor.
1: Pues bueno, nos vamos a ir a almorzar. Sí. Saludos. Cuídate. Gracias. Gracias. Un placer. Cuídense. Bye Cuídate. bye. bye. bye, bye.